0: David Völler ist unser heutiger Interviewgast. Und David ist der Drahtzieher hinter sehr bekannten TikToker, Instagrammer wie auch YouTuber. Unter anderem betreute er als Künstlermanager die Namen Sita Maas, Jules Boring Life oder Diadem Zudem ist er der Founder seiner Künstlermanagement-Agenturen. All Impact Artist Management und All Impact Sports, wo er auch Fußballer betreut. In dieser Folge haben wir uns dem Künstlermanagement gewidmet. Ähm, Ich wollte herausfinden, wie funktioniert ein Künstlermanagement? Wann macht es Sinn, sich ein Künstlermanager aufzusuchen? Ähm, was ist der Unterschied von Künstlermanagement zu beispielsweise Influencer-Marketing-Agenturen oder zu äh, Influencer-Netzwerken? Ähm, wir sind auf die tägliche Arbeit äh, eines Künstlermanagers a- eingegangen, ähm, welche Möglichkeiten es der Zusammenarbeit gibt mit Influencern. Und äh, zum Schluss hat David auch noch was Schönes verraten, und zwar, dass sie ab April, ähm, also April 20, 2021 ähm, auch eine ja, All-Impact-Artist-Academy rausbringen werden. Also sprich, so wie eine Ausbildungsquelle äh, ähm, für ähm, ja, Influencer, die jetzt äh, noch recht am Anfang stehen. Ähm, und da soll denen in drei bis sechs Monaten geholfen werden, dass sie ja, äh, ihren Erfolg nochmal pushen können. All das in diesem Podcast und darüber hinaus noch ein paar Gedanken über die Branche insgesamt, wo steht aktuell äh, die Influencer-Branche und äh, auch haben wir auch das Thema angesprochen, wie kann man eben vielleicht noch die Influencer-Branche, die einen leicht negativen Touch im Moment äh, so in der Gesellschaft hat, vielleicht mal etwas ins Positive hervorheben, denn auf jeden Fall ist das ist eine sehr, sehr schöne Branche, eine spannende Branche, eine bunte Branche. Die diese Negativität eigentlich gar nicht so sehr verdient hat. Aber tauchen wir jetzt rein. Viel Spaß mit David, seiner unglaublichen Geschichte, wie er All Impact gegründet hat und wie die Arbeit eines Künstlermanagers so aussieht. Los geht's! Also, David Völler. Herzlich willkommen, schön, dass du im Podcast bist. Mensch, David, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja,
1: mein Name ist David Völler. Ich leite die Managementagentur All Impact ähm, sowie auch ähm, All Impact Sports. Wir vertreten für All Impact Artist Management äh, 22 Künstlerinnen äh, oder aus den verschiedensten Bereichen Instagram, TikTok, YouTube, Twitch und auch dem TV. Äh, Wir sind ein zehnköpfiges Team in Köln und ja, ich freue mich heute dabei zu sein. Danke dir.
0: Also mega, dass dass du dazu gesagt hast, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Folge für die Influencer und Creator da draußen. Denn wir wollen heute mal einen Einblick hinter den Kulissen eines Künstlermanagements geben. Mhm. Ähm, und äh, wenn du so als Künstler äh, dabei hast, äh, das verrätst du uns gleich. Ich sag schon mal Sita Mars, ich sag mal K1 so als äh, Stichpunkte, äh, mhm. da werden die Ohren gleich mal äh, groß. Und äh, ich sag mal, als Agentur, ich habe jetzt schon zwei Namen verraten, wen wen betreut ihr denn so? Erzähl mal.
1: Ja, also wie ich eingangs sagte, wir sind ja auf den verschiedensten äh, Bereichen unterwegs, das war ursprünglich eigentlich mal mal ganz anders, als ähm, als die ganze Branche noch deutlich kleiner war und eigentlich auf YouTube und Instagram äh, fokussiert war. Über die Jahre kamen ja dann auch weitere Player wie TikTok eben hinzu, Twitch kam hinzu, Snapchat war kurz mit dabei dann wieder eigentlich vom Markt verschwunden durch Instagram, weil sie es mit der Story einfach komplett übernommen haben. Ähm, Funktioniert in den USA noch ganz ganz gut eigentlich. Ähm, Wird auch immer noch viel genutzt, Snapchat, aber für uns jetzt aktuell in der Arbeit mit mit InfluencerInnen ähm, nicht mehr äh, so so relevant. Und ähm, ja, wir sind ähm, sehr breit aufgestellt äh, tatsächlich. genau Mit Zita aus Instagram, die eigentlich so gut wie jeder kennt oder kennen dürfte, K1 in der Musik, wobei ich bei K1 auch einschränken muss, dass wir uns bei K wirklich alles um, um Commercial, um Instagram kümmern. Hier aber nichts mit dem Musikmanagement zu tun haben, ist auch okay. eine, eine ganz klare Differenzierung. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man sich eben den Dingen annimmt, von denen man auch wirklich was versteht. Und ich glaube, einen, einen großartigen Künstler wie K unter Vertrag haben zu dürfen, ist schon eine, eine Riesennummer. Und klar sind wir natürlich sehr, sehr, sehr stolz darauf. Unser TikTok-Portfolio ist ähm, ja so ziemlich das Stärkste, was man in Deutschland eigentlich aufbieten kann. Ob Diana, Jule, Emir, Melissa, Milane und Jay, äh, das sind wirklich sechs Granaten und ähm, die wir sehr früh auch entdeckt haben und äh, die eine unglaubliche Entwicklung ähm, genommen haben. Also zum Vergleich: Diana jetzt genau im März diesen Jahres seit einem Jahr bei uns, im, wow. im letzten Jahr noch bei 70.000, 80.000 äh, Followern auf Instagram. Ähm, als, wir, als wir darüber gesprochen haben, ob wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, und ich habe eben extra noch nachgeschaut. Sie steht heute bei 692.000 Followern. Also krass. Ähm, das ist wirklich eine absolute Hausnummer.
0: Hey, und good job. Ähm, in,
1: in, <lacht> in kürzester Zeit ähm, diese Entwicklung, die sie da hingelegt hat. Und äh, das ist natürlich nicht, ähm, man kann als Management nicht hingehen und sagen, hey, das haben alles wir gemacht. Ähm, aber es ist eben die, die, die Arbeit, die, die man gemeinsam leistet, die eben zielführend ist, dass man genau solche, solche Wege ähm, einschlagen kann. Und ähm, ja, aus, aus YouTube, ähm, die, die Van Dykes, ähm, eine super spannende liebe Familie mit, mit Sevin, die ähm, ursprünglich alleine angefangen hat eigentlich, ähm, weil ihr Mann sich okay. da immer raushalten wollte. Und mittlerweile ist Danny aber auch mit seinem eigenen Account auf Instagram äh, aktiv das und gesehen, die beiden ja. Kids sind zu sehen, genau. Also das ist wirklich... Ähm, total schön und ähm, ja, TV-Persönlichkeiten, ähm, was alles damals anfing mit ähm, Jessie Cooper und ja. in der Folge kam dann auch ein Jahr später ihr Mann, ähm, ihr heutiger Mann ähm, Nick Schröder zu uns und ähm, die letztjährigen Love Island-Gewinner äh, Tim und Melina. Ähm, ja, so haben wir uns von Zeit zu Zeit in allen Bereichen ähm, aufgestellt und das macht natürlich ja, ganz, ganz viel Spaß und bereitet uns große Freude.
0: Ja, ja. Und ich, also ich habe auch das Gefühl tatsächlich, also wo ich mir mal eure Künstler angeschaut habe und äh, wenn ihr da so betreut, die die haben alle eins gemeinsam, äh, irgendwie haben echt Spaß dran. Aber irgendwie da ist so, so, so gefühlt, weißt du, so äh, Leidenschaft dahinter. Also und, ähm, ich schätze mal, das wird auch an euch liegen, dass äh, ihr äh, sie auch gut unter den Arm äh, äh, hilft und äh, dann auch eben, ähm, ich sag mal, ihnen Freiraum lässt wahrscheinlich. für, für Ja, wir,
1: für die genau. Schule. Also das ist auch eines der, der Dinge, die uns ausmachen. Wir suchen eben auch Persönlichkeiten, die, die einen gewissen Schlag haben. Und ich glaube, wir haben, was das angeht, ähm, schon so einen roten Faden, der sich bei uns durchs Portfolio zieht. Und ähm, da wir eben sehr auf die Persönlichkeit achten, wir werden ja nachher noch ausführlich dazu genau. äh, sprechen zu kommen, was eigentlich ein, ein Influencer oder eine Influencerin ausmacht. Ja. Ähm, und ähm, genau, dann gehe ich auf die Punkte ein, worauf wir achten. Aber ja, das Thema Persönlichkeit steht auf jeden Fall ganz oben und das äh, ist bei uns auch definitiv vorzufinden, ja.
0: Ja, super, super. Ähm, sag mal, wie äh, ganz grob, ein, du hast schon gesagt, also mit äh, Diana, also Diademlori auf Instagram und auf TikTok, ähm, wie, 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 wie bist du da äh, zusammengekommen oder äh, wie wie, komm, wie, wie se- bist du mit den, den Granaten, die du so hast, da als Influencer äh, zusammengekommen? Vielleicht erstmal nur ganz kurz so, dass man sich anbelangt. Ja.
1: Also bei, bei Diana und auch generell bei den bei den TikTokern muss man sagen, TikTok ist letztes Jahr, als die Pandemie gestartet ist, ähm, hat TikTok ja eine unheimliche Entwicklung genommen in, in 2020. Also okay. ähm, man war zu Hause, es war der Lockdown, es, es war keine Schule und ähm, die Kids hatten natürlich Zeit, unglaublich viel Content zu produzieren und wir reden jetzt ein Jahr später ähm, wirklich schon über ähm, so, so großartige und, und auch riesige Künstler, also die mit, mit einer Followerschaft in, bei TikTok in, mit mehreren Millionen, also Jule als Beispiel auch nochmal mit, mit Jules Boring Live, vier Millionen ja. bei, bei TikTok, das ist natürlich eine unglaubliche Hausnummer. Das ist krass, ähm, zumal, wenn man dann auch weiß, okay, hey, ähm, hier sind 80, 90 Prozent davon aus dem ähm, aus der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind natürlich top Werte. Und wir haben einfach früh erkannt, dass ähm, TikTok in 2020 eine riesige Entwicklung nimmt und ähm, haben früh gesehen, was passiert. Wie ich eben sagte, Diana war da halt bei Instagram noch weit davon entfernt, die Zahlen zu haben, bei Jule genauso. Jule geht mittlerweile auf die 900.000 Follower zu. Also das war halt jetzt vor einem Jahr, da sah das noch ganz, ganz anders aus. Aber sie haben diese Entwicklung genommen. Und ja, wir haben ganz viel Content eben uns uns angeschaut auf TikTok. Ähm, Die die Machart, ähm, die die Personen dazu, was ist die Story, was haben sie für Inhalte. Und ähm, ja, haben sie dann, dann kontaktiert. Und ähm, ja, jetzt okay. sind sie Teil unseres Portfolios und es war auf jeden Fall der richtige Schritt, das zu tun, denn sie haben sich alle wunderbar entwickelt.
0: Okay, okay. Also, das, das ging von euch die Initiative aus, dass ihr sie kontaktiert habt. Also ja, nicht bei TikTok auf gut. jeden Fall.
1: Genau. Ja. Also, in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir ähm, die, die Bewerbung auch erhalten von Influencern. Natürlich gehen wir aber auch immer mal wieder auf Influencerinnen zu, wenn ja. wir eben ähm, Potenzial sehen. Es ist kein Management vorhanden. Um, Milane ist hier ein super Stichwort, um, da, da war es genauso, um, die ich auf Instagram lange, lange verfolgt habe und okay. da hatte sie 40, 50, ja, so, so um, die, um den Dreh war es ungefähr, äh, 1000 Follower ja. und sie hat nie gesprochen in ihrer Story und sie hat immer ähm, sehr ausführliche Captions gehabt und sie hatte was zu erzählen, es war eine Message dahinter, auch in der Story, aber es war immer nur Text, es gab Bilder, aber man hat sie nie, re- nie reden gehört. Ja. Und ähm, ich bei ihr hatte ich das Gefühl und dachte mir, wenn sie anfängt zu reden dass, und diese Inhalte, die sie schreibt, ja. wenn sie sie nicht mehr verschriftlicht, sondern selber in Worten transportiert mit ihrer Persönlichkeit, die sie sicherlich hat, man muss sie nur hervorkehren, ähm, dann hat sie unglaubliche Möglichkeiten. Und sie ist auch noch gar nicht so lange bei uns. Es war letztes Jahr im Sommer, ich muss tatsächlich überlegen, ähm, Juli, August, so um den Dreh, August, <lacht> September, das, das, das müsste es eigentlich sein. So Wir haben jetzt im ähm, März zwei, 2021 und ähm, ja, sie geht auf die 600.000 Follower zu, also sie hat auch dabei, sich zu verzehnfachen. Das ja. ist natürlich kein Schritt, den man ewig so weitergeht. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir kennen alle die Entwicklungen auf Instagram und es war ja lange Zeit so, wenn du die Millionen Reichweite knackst, dann ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ähm, ja. Das ist jetzt ja. nochmal durch, durch TikTok was anderes geworden, weil TikTok hat einen ganz anderen Algorithmus, da hast du eben mehrere Millionen Follower, es ist nicht so was Besonderes wie auf Instagram, aber es ist eben die Kunst, kannst du die Leute wirklich so von dir begeistern, dass sie dir auch auf einem anderen Kanal, nämlich dann auf Instagram, eben auch folgen und ja, ähm, ja, das das scheint hier der Fall zu sein, aber wie man natürlich auch sieht, nicht eins zu eins, denn ähm, die Millionenreichweite ist jetzt auf äh, auf Instagram aktuell ja auch noch nicht so normal.
0: Ja, 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 absolut. Also ich habe aber tatsächlich auch gemerkt, ja, also dass wenn du dir einen Kanal auf äh, TikTok beispielsweise aufbaust, das heißt nicht, dass du dann auf Instagram direkt auch so viele hast, weil die ja. Leute äh, auch nicht gerne wechseln. Also die gewöhnen sich halt äh, wahrscheinlich. Ja, an es sind zwei Anleitung. verschiedene Plattformen. Genau. Ja, also ja. das darf
1: man auch nicht vergessen. Ähm, es sind auch andere Konsumenten. Die Altersstruktur ist anders. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist auch, wenn man Instagram mit IGTV zum Beispiel, wo man ähm, sicherlich versucht hat, YouTube ähm, auch Konkurrenz zu machen, aber die YouTube-ZuschauerInnen, ja, also wir haben ja andere Erwartungshaltungen. Und ähm, ich glaube, man man nutzt YouTube auch anders, als es eben bei IGTV ähm, der Fall ist. Und dementsprechend, jede Plattform hat seine eigene Daseinsberechtigung und auch seine eigene Community oder alle, die, die zuschauen und es nutzen. Und ich suche auf YouTube ja selber auch andere Inhalte, als ich es bei TikTok oder bei Instagram ähm,
0: eben tue. Absolut, absolut, ja. Sag mal, wer ist eigentlich ähm, am längsten bei dir dabei, von den ganzen Künstlern, die du betreust? Am längsten dabei ist, oder
1: dürfte auf jeden Fall Sevin sein. Ähm, Seit 2018, Jesse Cooper ist auch schon ziemlich lange dabei. Ähm, wir haben auch in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen, wirklich eine unglaubliche Entwicklung genommen. Also ich war bis vor zweieinhalb, drei Jahren, war ich ja noch komplett alleine, ähm, wo, okay. ich, wo ich das Ganze gemacht habe. Also da konnte ich noch, vielleicht auch nicht entspannt, weil ich eben alles alleine gemacht ja. habe, aber da war, da war der Umfang auf jeden Fall noch deutlich übersichtlicher. Ähm, und wie ich jetzt eingangs sagte, wir sind mittlerweile ein zehnköpfiges Team bei 22 Artists und vielen Projekten eben. Ich bin in der täglichen Arbeit nicht mehr, nicht mehr involviert, da hat sich also eigene, ähm, einiges getan. Ähm, ja, aber Savin Van Dijk und Jessie Cooper dürften am längsten dabei sein. Ja. Also ich weiß auch noch, wer tatsächlich die, die ersten ähm, Künstlerinnen waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja. Ähm, das liegt ja auch schon einige Jahre zurück, also vor All Impact in 15 und 16 ja. war ich zunächst ähm, ja, mit der DV-Blogger-Agentur aktiv. In, in 2015 war es auch noch so bei Instagram, du hast deine Bilder hochgeladen, du hattest einen Blog, das war elementar ja. und äh, das hat sich ja jetzt über die Jahre vollkommen ähm, geändert. Und da sind natürlich auch einige, die in, in, diese ganze Wandlung, in dieser ganzen Wandlung, die stattgefunden hat und der Weiterentwicklung, ähm, die sich vielleicht auf einmal auch nicht mehr so darin wiedergefunden haben, die da auch gemerkt haben, dass das vielleicht nicht für sie ist. Was natürlich auch vollkommen okay ist. Also man sieht ja auch schon, Influencerinnen sind heutzutage wirklich Personen des öffentlichen Lebens. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, besonders auch nochmal durch Oliver Pocher, wenn du dann (lacht) auf einmal eben vor vor die ganze Nation gezogen wirst, ob freiwillig oder unfreiwillig. Und da steht es natürlich auch jedem frei, persönlich eine Grenze zu ziehen und zu sagen, wie viel möchte ich eigentlich dann doch von mir preisgeben. Genau, da gibt es auch sicherlich die eine oder andere, die jetzt nicht mehr... Oder definitiv nicht mehr so aktiv ist, das weiß ich. Ähm, aber es war trotzdem eine, eine super schöne Zeit. Und ähm, ja, daran denke ich auch gerne zurück, weil das waren die Anfänge und auch die Bausteine für das heutige All Impact.
0: Ja, und, und wann, wann habt ihr jetzt All Impact gegründet? Also äh, 2017. 2017 war es, okay. Genau. Ja. Und, und, wie, und wie kam es dazu? Also, du hast ja gesagt, du, äh, diese DV-Blog-Agentur, oder mhm. äh, ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig wiedergegeben. Also, wie, wie kam es dazu? Also, wie war der Sprung da ähm, also, sozusagen?
1: Ja, ich hatte früher schon ziemlich in den Anfängen auch von von YouTube, ich habe super gerne YouTube-Formate mir angeschaut, ohne dass ich jetzt was was Festes hatte. Ich habe auch gerne mal in in den USA mir Content angeschaut, aber wirklich einfach so so durchgeswitcht eigentlich und, und regelmäßig eben konsumiert. Und man hat so in den USA schon viel früher gesehen, was sich eben für einen Markt entwickelt die Influencer-Schiene läuft da ja schon viel länger ja. und vielleicht heute nicht mehr unbedingt erfolgreicher, weil man kann sie nun wirklich nicht mit in Deutschland und Europa eins zu eins vergleichen. Ja. Aber man hat gesehen eben, was für ein Potenzial drin steht, auch, äh, steckt, auch für die ganze äh, Werbebranche. Ähm, in Deutschland habe ich dann aber auch gesehen, wir hatten zwei, drei vielleicht vier Netzwerke, die so über allen standen. Und die hatten gefühlt, Gefühl, du hast es dann auch immer auf der Homepage gesehen, hey, wir äh, vertreten oder wir bieten über 2.500 InfluencerInnen, wir haben eine Reichweite von, und das waren immer so exorbitante Zahlen. Du hast aber gemerkt, also ich sehe es ja jetzt mit 22 KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, ähm, also wenn ich das auf 2.500 hochrechne, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiterinnen ich brauchen würde, ja. denn das machst du nicht so einfach. Und du hast oft, ich habe mich ja auch mit vielen ähm, Artists dann eben auch ausgetauscht auf verschiedenen Events und ähm, gemerkt, dass sie zwar ein Management haben und irgendwo unter Vertrag stehen, aber es wird sich nicht um sie gekümmert. So. Ja. Also, ne, sie, es wurde sich nicht um sie gekümmert, sie hatten keinen wirklichen direkten Kontakt zu einer Person, die sich eigentlich um sie kümmern sollte. Sie wussten nicht, was eigentlich mit ihren Kooperationen abgeht. Mal kam eine E-Mail an, hey, du kannst das und das machen, aber so wirklich persönlich abgeholt wurden sie eben nicht. Und das waren für mich die Ansätze zu sagen, hey, das kann man eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern das kann man deutlich besser machen. Und äh, ja, dann habe ich mich in 2015 hingesetzt und ähm, ein ein leeres Blatt Papier eben gefüllt mit Mhm. Ideen, ähm, die auch tatsächlich bis heute noch ähm, Bestand haben. Und ähm, die Idee war einfach, Ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von ähm, Persönlichkeiten, äh, die die Social Media gerne machen und eben wachsen wollen und und, ähm, nach Möglichkeit auch eine eigene Geschichte haben. Und ähm, ich ich möchte alles auf die Person ausrichten. Das heißt, eine wirklich Eins-zu-eins-Betreuung. Du stehst jeden Tag in Kontakt, du weißt genau, wie diese Person tickt. Und auch ganz wichtig, du weißt auch, wie die dazugehörige Community tickt. Das braucht seine Zeit, das ist ein Kennenlernverfahren, Das, das braucht ein paar Wochen, aber dann kennst du deine Künstlerin oder den Künstler eben wirklich in- und auswendig. Und darauf kommt es einfach an. Ähm, Denn für mich bedeutet das Management äh, und und die Entwicklung der der Person eben auch die die, die Erfüllung und Verwirklichung der eigenen Wünsche, Träume. Also Influencer sind ja deshalb erfolgreich, ihnen folgen viele Menschen, weil sie irgendwas an sich haben, weil sich Leute damit identifizieren können und etwas wiedererkennen. Und das muss man eben hervorheben. Das wird eben ganz gerne vergessen oder auch auch einfach falsch gemacht. Und das war damals eben auch der der Punkt. Dann gab es halt eben auch sehr oft den Fall, du hattest irgendwelche Verträge, du warst ein oder zwei Jahre gebunden, du kamst nicht raus. Und ähm, du kennst es sicherlich auch, es es gibt oft diese Denke, wenn etwas verfestigt ist, wo es heißt, ja, aber das das ist halt so. So sind diese Verträge. Das ist schlimm. Und das war schon immer so und das wird immer so sein. Und ich denke, wir leben jetzt in einer Zeit, es passiert super viel, das Bewusstsein für die Umwelt, in der Ernährung. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, der noch sehr lang ist, aber der, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Und für mich war es eben in, in der Arbeit mit Influencer und Influencerinnen das Ziel zu sagen, okay, es gibt keinen Knebelvertrag. Ich kann da offen drüber sprechen. Wir haben es auch auf unserer Website stehen. Es ist auch heute noch so fünf Jahre, okay. sechs Jahre bald. Ja. Nach, nach der Ideenfindung damals Künstler, die mit uns zusammenarbeiten und Künstlerinnen, können innerhalb von vier Wochen das Management verlassen. Ich bin der wow. Meinung, dass wenn du, wenn du merkst, es passt nicht von irgendeiner Seite, es kann auch von unserer Seite aus sein, es kann aber auch von der Seite der, der Künstlerinnen sein, ja. wenn, 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 wenn das nicht passt, dann macht es keinen Sinn, dass sie sechs Monate, zwölf Monate oder sogar 24 Monate weiter bei uns im Portfolio sind. Ähm, wir wissen alle, wenn sich Wege trennen, dann ist die Motivation von beiden Seiten nicht mehr so hoch, oder sie ja. nicht mehr so gegeben sein. Ja. Und ähm, das, das darf oder sollte auch einfach nicht das Interesse sein. Da spielt natürlich auch Geld eine Rolle, das ist vollkommen klar, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung und das ist halt eben dann auch eine persönliche Sache, Geld darf nie der Antrieb für etwas sein. Das ist genauso wie in deinem Job, wenn du unzufrieden bist und du möchtest den Job verlassen. Der Arbeitgeber möchte dich aber gerne behalten und bietet dir mehr Geld. Das befriedigt dich kurzfristig, aber nicht langfristig, weil es wird sich in deinem Arbeitsablauf nichts ändern. Und das sind eben die die Werte, die wir haben die leben wir. Dafür stehen wir. Ich glaube, es hat mittlerweile auch relativ viel Nachahmung gefunden. Und ähm, ich bin froh darüber, dass mein, mein ganzes Team diese Werte auch lebt und äh, dass wir sie erfolgreich etablieren konnten. Ich glaube es, oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß definitiv, dass es am Anfang viel, ähm, es wurde viel belächelt nach dem Motto, ja, mach mal, weil ich habe wirklich von der, von der Pike klein auf angefangen. und ich glaub, es ist immer so. Ja, ja. Also ich bin auch froh, diesen Weg gegangen zu sein, ja, ähm, ja. weil dann wenn, an dem Punkt, an dem wir heute sind, ähm, ich weiß eben, was es bedeutet hat, dahin zu kommen. Ich muss auch ehrlich zugeben, es hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert. Also es hätte ja auch deutlich länger dauern können. Ja. Na, also Von ja. daher, ähm, die, die ganze Branche hat ja auch eine rasante Entwicklung genommen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach ein gutes Beispiel, das man aufzeigen kann, um zu sagen, wenn du Werte hast, für die du einstehst ähm, und, und du vernünftig und transparent und sauber arbeitest, dann kann es funktionieren. Du musst ja. geduldig sein, du musst unglaublich viele Rückschläge einstecken, ähm, du musst einstecken, dass vielleicht auch, dass du belächelt wirst, dass du vielleicht nicht ernst genommen wirst, ähm, anfangs. Ja. Wenn du dann aber über die Jahre eben performst und, und ähm, Ergebnisse vorzeigen kannst, wie wir es heute tun, ähm, dann, dann kannst du ganz selbstbewusst sein, waren wir immer, sind wir immer, werden wir auch immer ja. sein. Und ähm, ja, heute sind wir mit All Impact, ähm, ich würde sagen, schon ziemlich weit vorne im Land, denn ähm, unser Portfolio ist unglaublich stark und die Arbeit, die wir leisten, ähm, auf allen Ebenen, ähm, ja, sind kaum zu vergleichen.
0: Also sehr, sehr geile Geschichte, vor allem, äh, was mir sehr gut gefällt ist, äh, wie wie du denkst, also ich finde es genauso wie du, also Verträge, äh, das bringt gar nichts, sondern wenn man zusammen bleibt, man zusammen, wenn nicht, dann geht man auseinander, ja, das ist genau das Richtige, dann auch auseinander zu gehen und sehr sympathisch, wie du das Ganze aufgebaut hast und man merkt, äh, dir ist äh, das Ganze sehr, sehr wichtig, der bedeutet sehr viel und äh, ich finde es auch super, dass du diesen Struggle da durchgemacht hast. Ich kenne es auch, Seit, ich bin seit 2007 selbstständig, als ich mich damals äh, selbstständig gemacht habe. Da hatte ich genau dasselbe Thematik, wirklich genau dasselbe. ja. Und äh, jetzt, wo ich das Magazin hier Influencer, äh, für die Influencer gegründet habe, da habe ich mir auch äh, hier und da mal anhören müssen, es gibt ja schon alles für Influencer. Äh, warum mhm. braucht es denn noch ein Magazin? Äh, jede Zeitschrift schreibt drüber. Genau deswegen, ja weil es kein mhm. äh, einzelnes Medium dafür <lacht> gibt, das direkt an dieser Zielgruppe ausgerichtet ist. Ähm, aber ja, das wird das die Zeit zeigen. Ne? Genau. Ja,
1: ja das, das ist aber auch etwas, was ich dir was ich dir sagen kann, ähm, weil es natürlich viele Anfragen gibt. Ähm, jeder möchte etwas wissen. Meist, die, die gängigste Frage ist eigentlich, hey, wie ist das eigentlich mit Influencern? Wie viel Geld verdienen die? Ja. Ähm, alles redet sich bei Influencern, wenn, wenn man über Influencerinnen spricht, ähm, ja. über, über Geld. Das finde ich ziemlich ja. schade. Und ich hatte mir da ähm, eure Eure Seite und auch ähm, deine Videos angeschaut und ich finde es eben gut, weil man merkt diese Begeisterung, Enthusiasmus und das kommt einfach ähm, ja sehr, sehr sehr gut rüber und ernsthaft vor allen Dingen und ähm, genau okay. deshalb machen wir das auch
0: heute. Ja, super, Hammer, das nehme ich sehr, sehr gerne mit, ja, gute Motivation, um weiterzumachen, sehr schön, also, das kommt rüber, ja, genau das möchten wir auch bezwecken, perfekt. Ähm, Okay, also, lass uns mal, bevor wir äh, ganz genau vor der Arbeit bei All Impact eingehen, mal ganz kurz über das äh, Management von Künstlern äh, ähm, sprechen. Und äh, viele Influencer und Content Creator da draußen äh, werden sich mal fragen, was macht eigentlich so ein Künstlermanagement? Ja, Mhm. du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Äh, Beschreib mal, was so die Haupttätigkeiten aber nochmal genauer sind.
1: Ja, ähm, das kann man eigentlich oder könnte man tatsächlich ziemlich stumpf beantworten, indem man sagt, hey, wir sind im Büro, wir kümmern uns um eure E-Mails, kümmern uns um eure Verträge (lacht) und dass die Post ankommt. Ähm, Und das ist es dann, das ist natürlich nicht. Ähm, Das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Also ähm, wenn du du mit mit Künstlern zusammenarbeitest äh, und und gerade im Managementbereich, dann... ähm, man muss aufpassen, dass man nicht Mädchen für alles wird, das ist auch ganz klar, also man muss da auch schon ein bisschen ähm, erzieherisch natürlich eingreifen, Ähm, man man darf und sollte niemanden ähm, verwöhnen, aber ähm, du hast natürlich als als Management ähm, auch auch Verpflichtungen oder man sollte sich zumindest Verpflichtungen bewusst sein und ähm, natürlich jeder Influencer und jede Influencerin bekommt super viele, die bei uns im Portfolio ist, bekommt super viele Anfragen, Mhm. Ähm, Bei uns ist es so, von der Transparenz, alle unsere Künstlerinnen schauen auch mit in in ihr Postfach rein. Sie wissen also genau, was reinkommt an Anfragen, auch was wir beantworten, wie wir es beantworten. Wir sprechen es ohnehin auf kurzem Weg über WhatsApp ab oder telefonieren miteinander. Sie sie werden da abgeholt. Aber das, was halt eben ähm, aktiv reinkommt, das ist das eine. Brands interessieren sich, wir, wir wissen, wie überladen die Werbebranche ist. Ähm, natürlich für Influencer. Und sie wollen super viele ähm, ähm, Persönlichkeiten erreichen. Wenn du dann natürlich ein Portfolio hast mit mit großen Reichweiten, dann ist doch vollkommen klar, dass sie versuchen, irgendwie ihre Werbung dort zu platzieren.
0: Ähm,
1: Nach unserer Auffassung ist es aber eben so, dass wir sagen, wir gehen ja nach Persönlichkeit und nach den eigenen Interessen des Influencers oder der Influencerin. Und das bedeutet, was feierst du? Was machst du gerne? Was sind deine Interessen? Ob das das Hobbys sind? Allgemeine Dinge im, im Alltag das heißt, wir, wir arbeiten sehr viel proaktiv. Ja. Und was ich eben, was, oder was ich eingangs schon sagte, dass wir, wenn wir eben ähm, so, so eine ausgedehnte Kennenlernphase haben, wo wir wirklich versuchen, 100 Prozent zu, fa- zu erfahren über die Persönlichkeit, mit denen wir arbeiten, dann ist es eben so, dass man, dass man ähm, sehr proaktiv arbeitet und selber das Heft des Handelns eigentlich in die Hand nimmt und die ganzen Anfragen, die reinkommt, eigentlich gar nicht mehr so eine, eine Priorität haben, sondern dass man okay. eben selber... Ne, du hast das, du, du hast, ähm, den, den, ähm, du hast die jeweiligen Kanäle, wir sprechen über den über den Content, greifen aber nicht in den Content ein. Also das Schlimmste, was man machen kann als Management, ist, in den, in den Content einzugreifen, zu sagen, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ähm, okay. Dann veränderst du ja auch die Community und die Interessen. Das darf einfach nicht sein. Die Persönlichkeit muss immer die Persönlichkeit selbst bleiben. Yeah. Aber wir können natürlich einen Rahmen schaffen. Ne, das, das fängt damit an, wie, wie treffe ich die richtige Caption. Ähm, ne, wir, natürlich können wir auch über die, den, den Schnitt des Videos, die Machart, die, ne, darüber können wir alle sprechen. Das ist auch ja. unsere Aufgabe, ja. ähm, beratend zur Seite zu stehen. Ähm, aber niemals die Personen und die Interessen und die Inhalte zu verändern. Ähm, dann klar natürlich, dass das ganze Netzwerken, was mit Firmen angeht, sowohl ähm, passiv als natürlich auch proaktiv, ja. ähm, in Interessen, Diana, bestes Beispiel, die ähm, einfach super viel redet, eine total freie unterwegs ist, ja, was ja. ihre Community feiert. Ja, die logische Konsequenz daraus war, lass uns einen Podcast machen. Ne? Und, ja, und sehr das sind eben so Sachen. Ist. Ja, ja. ja, danke. Und, und das ist eben, das ist eben wirklich ähm, das, worauf es ankommt: ähm, eigene Wünsche zu erfüllen. Und man sieht ja dann auch, dass, wenn diese Interessen erfüllt werden, dass es auch von der Community angenommen wird, weil es eben genau die, die Leute hören, Diana in ihrer Story schon gerne zu. Also war es vollkommen klar, dass die auch im Podcast gerne zuhören werden. Ja. So. Und, und das ist eben, das, das ist eben unsere, unsere Hauptaufgabe, wirklich nach den Interessen da, da zu handeln, sie zu positionieren auf dem Markt, medial natürlich, ganz klar. Ja. Ähm, ähm, auch zu beraten. Ich glaube, das Häufigste, was, was Influencer ähm, benötigen, sind ähm, Hilfen, was alles, was um Werbekennzeichnung ist jetzt aktuell noch das Thema, solange der neue Gesetzesentwurf eben noch nicht offiziell ist. Werbekennzeichnung, hier dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ähm, tatsächlich nach jedem Bundesland individuelle, nicht immer zu 100 Prozent unterschiedlich, natürlich nicht, aber es gibt Ah, pro pro Bundesland unterschiedliche Bestimmungen, ähm, die 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 einzuhalten sind. Das heißt, wir arbeiten ja nicht nur mit Künstlerinnen zusammen, die aus NRW kommen, sondern die wirklich im ganzen Land verteilt sind. Äh, Dementsprechend ist natürlich auch Ähm, Wichtig hier mit den entsprechenden Behörden ähm, Kontakt zu haben, zu pflegen und immer auf dem neuesten Stand zu sein, um hier nicht Gefahr zu laufen, irgendwas ähm, falsch zu kennzeichnen. Und steuerlich ist natürlich das das größte Thema. Ähm, Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie es immer scheint. Ähm, Es ist sicherlich nicht das Lieblingsthema, Ähm, kann ich auch verstehen. Aber ähm, es, es gehört dazu, es ist zwingend erforderlich und es ist super, super wichtig. Und ähm, ja, das heißt also, wir haben eigentlich eine allumfassende Arbeit in, in, in allen Bereichen. Ja. Und ähm,
0: ja. macht ihr auch sowas wie, wie äh, Steuern, ähm, also Rechtsberatung hast du schon gerade gesagt, äh, ähm, also sprich äh, Businessaufbau, äh, unterstützt ihr da auch?
1: Äh, ja, also wir haben eine, wir, wir haben zum einen eine Kanzlei, mit der wir zusammenarbeiten. Wir haben ja. auch ein, ein Steuerbüro, mit dem wir zusammenarbeiten. Es gibt, aber natürlich haben auch viele ihren eigenen Steuerberater oder eine Steuerberaterin. Ja, ja. Ähm, genau. Aber klar, es gibt definitiv gibt es da Austausch und und Fragen, was auch einfach an der ähm, b- bisherigen Kürze der oder Existenz der ähm, Branche liegt, ähm, ja. weil sich ja viel, viele Dinge jetzt einfach noch in, in, entwickelt haben und jetzt auch gerade mit dem neuen Gesetzeswurf eben entwickeln und dann ja. in Kürze dann hoffentlich auch für uns alle deutlich einfacher machen.
0: Hoffentlich, ja. Also das ist ja <lacht> wirklich ein Kauderwelsch und das äh, macht ja. ja immer Kopfschmerzen. Und was ich ja immer für ein Geschmarrer halte, ist dieses Werb ähm, äh, warte mal, wie, wie schreiben es die? Äh, kostenlose Werbung. Oder, Ach so. ja. Äh, ja, 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 also ja, ja. das ist ja <lacht> aber gut, ne? Ähm, ja. Ist halt die Unsicherheit, ja. Und man will Absolut. keine Fehler machen und man will sich nicht äh, da strafbar machen. also kann ich Ja, verstehen. es gibt ja auch genügend
1: ähm, Beispiele, die eben zeigen, ähm, wenn es mal nicht ausreichend war, dass es eben sehr, sehr teuer werden kann genau, oder zumindest genau. ähm, auch sehr anstrengend werden kann. Ja, ja. Und ähm, ja, dementsprechend äh, muss man es einfach machen. Es, es gehört dazu ja. und es ist zwingend erforderlich. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da ähm, lassen wir auch keinen Spielraum. Da, da gibt es auch kein, keine Wünsche, dass, das ist zu erfüllen und das muss erfüllt werden, fertig.
0: Ja, ja, absolut. Super, super. Was ich wahrscheinlich viele fragen, wenn die mal jetzt äh, in äh, der Lage kommen, dass sie mal äh, überlegen, mit einem Künstlermanagement zusammenzuarbeiten, da bin ich mir sicher, dass wahrscheinlich die Frage kommt, irgendwann mal, also wenn sie mal eine Recherche machen, Künstlermanager oder äh, Künstleragentur oder was auch also was ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen einem Künstlermanagement, ein Influencer-Netzwerk und einer Influencer-Marketing-Agentur? Beschreib du das mal äh, äh, mit mit deinen Kannst du das erklären?
1: Also ähm, bei der Marketingagentur ist es eben ganz klar, die die feste Kunden haben oder eben von Kunden beauftragt werden, ob das jetzt aus dem Bereich Fashion, Beauty, Lifestyle ist, ähm, eben dann mit Influencern zusammenzuarbeiten, die sich eben entweder direkt an Influencerinnen wenden oder die ans Management herantreten, äh, wenn sie mit jemandem aus dem entsprechenden Portfolio arbeiten wollen. Das ist natürlich bei uns anders. Wir haben mit Marketing in, in dem Sinne für Brands gar nichts zu tun, sondern wir haben einzig und allein unsere Künstlerinnen unter Vertrag, mit denen wir arbeiten, die wir positionieren. Okay.
0: Ähm,
1: sind auch nicht unbedingt mit einer Künstleragentur zum Beispiel zu vergleichen. Ähm, weil ich glaube, da gibt es schon nochmal Unterschiede.
0: Ja.
1: Ist immer so, ist immer eine Auslegung der der. Der, der jeweiligen Begriffe, vielleicht sind wir auch, eine oder ja, wir sind auch in einer gewissen Form eine, eine Künstleragentur, aber ich verbinde das auch immer noch ein bisschen mit, weiß ich nicht, Schauspieler oder Moderatoren, ja, ne, das ja. ist für mich nochmal so ein bisschen eine, eine, eine Künstleragentur, ich sehe uns da einfach halt mehr im, im Managementbereich. Ja. Ähm, genau, und dann hattest du, welches ähm, war es noch?
0: Influencer-Netzwerk. Achso, ja,
1: okay, Netzwerk. Ähm, ja, Netzwerk ist auch auch so eine Sache der Definition. Ne? ich ähm, Bin ich einer von von Hunderten, von Tausenden ähm, Influencern, die in irgendeinem Netzwerk sind und es fällt ab und an mal eine Kooperation für mich runter? Oder ähm, bin ich vielleicht in einem Netzwerk mit mit Influencern und wir ähm, geben uns gegenseitig Tipps? Hey, ich habe mit dem und dem Brand gearbeitet, das passt doch auch zu dir. Ja. Ähm, gab es früher auch. Ne? Es gab ja auch immer bei, bei Instagram irgendwelche welche Gruppen, wo, wo sich dann ähm, Influencerinnen zusammengetan haben, das funktioniert halt heute so äh, nicht mehr. Halte ich auch für wenig effektiv ja. ähm, und bin ich auch ehrlich gar kein Freund von, ja.
0: ja. Also also so so äh, auf den Punkt gebracht heißt es, also euer Kunde ist der Influencer und nicht das Unternehmen, das mit Influencer zusammenarbeitet und äh, ihr kümmert euch bei dem Künstler <lacht> wirklich um das Management, sprich die die Verwaltung seines Businesses und helft ihm da bei der Positionierung und äh, dass er eben die Freiräume bekommt, äh, die die er braucht, um seine künstlerische Tätigkeit nachzugehen. Ähm, genau. Ja. Der, der Influencer steht im, im, im Vordergrund, also wirklich die Person ja. und nicht dann irgendwie eine Gruppe oder oder gar ein Unternehmen oder sowas. Ja,
1: genau ja? eben. Das ist halt auch auch wichtig, dass man nicht im Interesse von von irgendwelchen Brands arbeitet, Ja. sondern halt eben dann wirklich auch nach den Interessen der der Persönlichkeiten, die du vertrittst. Ja. ja.
0: Und was würdest du sagen, wann macht denn es eigentlich Sinn für einen Influencer, dass er sich äh, dann irgendwann mal einen Manager holt, einen Künstlermanager? So, äh, wie
1: ja, das. wann macht es Sinn, ähm, wenn, du, wenn du halt eben wirklich Potenzial hast, und das mache ich auch überhaupt nicht, abhängig davon, wie viele... Follower, Followerinnen du hast, sondern wenn du das Potenzial hast, dann weiß ich gar nicht, ob es einen einen zu frühen Zeitpunkt gibt. Klar gibt es natürlich schon eine gewisse äh, Anzahl, die du benötigst, um heutzutage auf dem Markt noch Fuß zu fassen. Das ist ganz klar. Also du hast es schwer eben auf Instagram mit äh, 10, 20, 30.000 Followern Bäume auszureißen. Ähm, Ist vielleicht auch nochmal, muss ich auch unterstreichen, eine persönliche Ansicht, weil ich auch nicht der allergrößte Fan von dauerhaften Mikroinfluencern bin, also ich muss wirklich betonen dauerhaften, ja, äh, wenn ja. einfach so keine Entwicklung stattfindet, ja, ähm, ja. dann tue ich mich damit ein bisschen ähm, schwer, da gehen aber die Meinungen auch völlig auseinander, also da wirst okay. du auch das komplette Gegenteil hören von jemandem, der sagt, hey, genau solche Leute sind deutlich besser, weil, also ich denke, da gibt es Argumente für, für beide Seiten, ich ähm, bin halt eher ein Fan davon, ähm, das muss aber auch nicht zwingen, dass du sagst, du brauchst 5, 6, 700.000 Follower. das auch nicht, Also für mich ist eine eine gesunde Reichweite, wenn es eben ähm, Richtung 100.000 Follower auf Instagram geht. Das scheint heutzutage oder das scheint ja schon lange ziemlich normal zu sein. Das ist es eben nicht. Wir haben ja auch unglaublich viel ähm, schon seit einigen Jahren mit mit Fake-Influencern zu zu kämpfen, deren ähm, Profil auf den ersten Blick echt gut aussieht. Wenn du dann aber in die Tiefe, meistens musst du gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil du siehst, es gibt kaum Engagement. Aber wenn du dann in die Tiefe gehst und siehst, wie die Profile vom Aufbau her strukturiert sind, ja. dass sie halt eben eine, eine geringe Wertigkeit haben. Zurück zu deiner Frage. Sobald du merkst, dass du gut ankommst und dass du in, in relativ kurzer Zeit ein gutes Wachstum, in welcher Größenordnung auch immer, das lassen wir jetzt mal außen vor, wenn ja. du aber merkst, es tut sich was, es gibt ein erhöhtes Interesse, sowohl von der Community als auch vielleicht schon von Brands, die auch was in dir sehen, ist auch ein Indikator dafür, dass du, dass du etwas an dir hast. Ähm, dann solltest du oder kannst du definitiv darüber nachdenken, dich eben einem einem Management anzuschließen. Wichtig ist hier halt natürlich auch, Management ist nicht gleich Management. Jedes Management hat seine eigenen Vorstellungen, Werte, Ideen. Ähm, Da musst du halt eben gucken, Ist ja auch immer so die Frage, wer hat denn das beste Management? Also ich sage selber immer, wir sind nicht das beste Management, weil es wird irgendwo eine Künstlerin geben, die mit ihrem Management super zufrieden ist. Und für sie ist das das beste Management. Und das ist dann auch gut so. Und so ist es dann auch hoffentlich bei unseren Künstlerinnen, die eben sagen, ich habe das beste Management. So soll es sein.
0: Ähm,
1: Aber sich da jetzt künstlich über andere drüber zu stellen, natürlich kenne auch ich und und weiß auch um um Mitwettbewerber ähm, und auch bei vielen, wie sie arbeiten und weiß bei denen, die machen es echt gut und bei denen, die machen es aus meiner Sicht weniger gut. Aber ähm, das ist ja auch so eine individuelle Sache. Das muss dann eben jeder für sich herausfinden, aber ähm, wenn du merkst, es tut sich was bei dir, Ja. ja, dann schau dich um und such dir ein
0: Management. Und, und nach welchen Kriterien sollte man sich da eins suchen? Also hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps? Oh,
1: ja, also ich klar, es schadet keinen Blick ins, ins Portfolio, zu wissen, ne, mit welchen Leuten arbeiten die denn, was haben die für ein Standing, geht das mhm. vielleicht auch so ein bisschen in meine Richtung, passe ich da rein? Weil es ist ja auch gut, wenn du in Management kommst und du merkst, hey, da sind ziemlich viele Leute, die würden auch zu mir passen, da kann sich auch nochmal was tun. Ne? Also ja. das, was wir jetzt auch haben mit unseren TikTokern, wenn du sechs Leute hast, die gefühlt alle Best Friends sind, dann ist das natürlich auch einfach ein unglaublich ähm, eine starke ein, ein starker Bund, der sich der sich da schließt. Ja. So soll es sein. Ne? Das kannst du natürlich nicht mit 22 Leuten durchgehend machen. Dafür ist dann auch schon wieder zu groß. Und es gibt natürlich auch eine Altersstruktur. Ne? Du hast sehr, sehr sehr junge Leute. 16, 17, 18. bis ja. hin Leute, die vielleicht schon Ende 20, Anfang 30 sind. Ne? Die halt eben früh angefangen haben, vor vor zehn Jahren. Ja. Instagram, YouTube. Ja. Und ähm, Ja, deswegen, da gibt es natürlich auch so ein Gefälle, aber ein Blick ins Portfolio ist super wichtig und ähm, dann muss natürlich die Basis stimmen zum Management. Du musst ja dann in in Gesprächen, ob jetzt am Telefon oder auch persönlich, eben dann herausfinden, hey, fühle ich mich da wohl, weil du musst dich wirklich komplett öffnen können und ähm, ziemlich viel von dir preisgeben, ähm, weil das Management in der Regel ähm, ziemlich viel über dich erfahren will und auch muss, sollte auch das Interesse sein, um eben das Beste für dich ähm, am Ende rauszuholen.
0: Also viel Vertrauen, also dass man äh, ja, absolut, man ein vertrautes Gefühl dann bekommt. Ja, ja. ja. Okay, prima. Also gut, super. Ähm, Dann lasst uns doch mal auf äh, All Impact und auf eure Arbeit eingehen. Mhm. Ja. also du hast ja äh, schon erzählt, was was äh, ihr äh, im Prinzip äh, gut könnt beziehungsweise äh, gut gemacht, Also ich hätte die, die Frage gehabt, was macht äh, eure Arbeit äh, besser als andere Künstlermanagements, aber das hast du ja äh, gerade schon beantwortet. Äh, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, also so als, als äh, Unternehmensziel würde ich jetzt mal sagen, our mhm. goal is to develop each creator to become their own brand. Also äh, euer mhm. Ziel ist es, dass jeder äh, Creator äh, seine eigene Marke wird. Ja, mhm. also, du hast schon ein bisschen äh, was, was äh, reinhören lassen. Jetzt wäre meine Frage, wie ihr das macht, beziehungsweise ob ihr da ein strukturiertes ähm, Vorgehen habt oder geht ihr bei jedem Künstler anders vor?
1: Ja, ähm, also zunächst mal, genau. Eigentlich gehst du schon bei jedem Künstler anders vor, ähm, weil die Interessen einfach so vielseitig sind. Ne? Also ja. was wir jetzt für den Podcast machen, können wir halt nicht eins zu eins in, in Beauty übertragen. Ne? Das sind unterschiedliche Strategien. Du musst ja dann auch gewisse Dinge schon mal einleiten. Also ähm, beim, beim Podcast zum Beispiel mit Jana war es eben auch so, dass wir ähm, hier natürlich auch das Interesse der Community vorher abgeklopft haben ihr Interesse natürlich in, in allererster Linie, aber dann ja. natürlich auch die Community, wären die überhaupt am Start? Also es nützt ja nichts, ein Projekt in die Wege zu leiten, wo die Leute sagen, nee, du, also den Content, den du hier machst, den feiere ich, aber im Podcast brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Dann okay. wäre es nicht zielführend gewesen. Und ja. im Beauty-Bereich ähm, ein riesiger Markt, der ähm, also den man überhaupt nicht durchblicken kann, weil es ist einfach unfassbar im Beauty-Bereich, wie viele Marken und Brands es gibt und wie viele auch okay. immer noch auf dem Markt dazukommen. Ja, also ja. das ist schon wirklich bewundernswert. Ich sage auch immer, dass ich in meinem nächsten Leben auf jeden Fall auch ein Beauty-Brand gründe, weil ich habe das Gefühl, <lacht> die funktionieren alle wunderbar. Das, ja. Und Aber da ist es halt eben auch, wenn du merkst, du hast eine, eine bestimmte Routine oder eben eine, eine bestimmte Verwendung von gewissen Produkten und ähm, das ist eben eine hohe Identifikation zwischen dir und deiner Community, ob das jetzt ein eigener Pinsel ist, ob das, ähm, weiß ich nicht, äh, ein, ein Lipstick ist, Aber es ist immer wichtig, die Community abzuholen und eben herauszustellen und herauszufiltern, was feiern sie und was interessiert sie an dir. Weil oftmals ist es ja auch so, dass die Community sagt, ich finde das so gut, wie du das machst, kannst du davon nicht selber mal was rausbringen. Wenn du an diesem Punkt bist, wenn das eine oder vielleicht fünf und zehn Leute schreiben, dann sind das halt erstmal nur zehn von vielen hunderttausend. Und da musst du es natürlich erstmal auch ein bisschen streuen und das gesamtheitliche Interesse, soweit es eben möglich ist, abklopfen. Und äh, in Erfahrung bringen. Und dementsprechend ist es eben unsere Aufgabe, gemeinsam mit dem jeweiligen ähm, Artist ähm, einen Weg zu finden, das in den Content mit einzubauen, ähm, die die eigene Lust, das das eigene Interesse herauszuarbeiten und eben auch das Interesse der, der Community und dann natürlich auch, ganz wichtig, den passenden Partner.
0: Ja, ja, Das
1: ist auch, also du kannst natürlich nicht immer mit deinem Wunsch-Geschäftspartner zusammenarbeiten. Manchmal ist es auch ein, ein Entwicklungsprozess und da musst ja. du einen Zwischenstep einlegen. Ganz okay. klar, ja, das, das gehört genauso dazu.
0: Also mit Partner meinst du jetzt, die, die Unternehmen beispielsweise bei Brand- äh, Diana dann, ja. ist äh, Amazon äh, Prime, mhm. wo der Podcast ja äh, erschienen ist. Ja. ja, das
1: ist genau. Also das natürlich, da, da hast du das beste Beispiel jetzt äh, dann auch tatsächlich mit genannt. Ähm, Das ist natürlich auch eins der Projekte, auf das wir unglaublich stolz sind, weil ähm, einen Podcast zu machen, ist heutzutage keine Schwierigkeit mehr. Hier war eben auch nochmal das Ding, ist auch so eine gewisse Erwartungshaltung und auch ein Anspruch, den wir halt auch selber haben, wenn du was machst, immer dieses Thema Positionierung wieder und individuell abheben von anderen. Und es gab in Deutschland keinen Influencer und keine Influencerin, die einen Amazon Original Podcast hat. Ja, ja. so, das, Es kann also nur eine Person geben, die die Erste oder der, der Erste sein wird. Ja, ja. Das haben wir mit Diana geschafft. Sehr geil. Ähm, das ist aber halt auch nur Step 1. Du hast es geschafft. Es ist natürlich auch wichtig, dass du dich dann etablierst. Ja? Und das ist auch das, was man sagt. Ähm, es ist vielleicht nicht immer schwer, an die Spitze zu kommen. Es ist deutlich schwieriger, sich an der Spitze zu halten. Und ähm, natürlich war es aufwendig, die, dieses Format zu entwickeln und, und es auch hinzubekommen. Ähm, es waren aber gute Umstände, die sich ergeben hatten in der Arbeit, yeah. die ähm, es eben sehr schnell, zielführend und erfolgreich dann auch äh, diesen Weg geebnet haben. Okay. Aber die Aufgabe ist es jetzt eben. Und ich meine, okay, es ist perfekt angelaufen, es, es läuft yeah. wunderbar. Yeah. Äh, ist im Februar auf ähm, eins der Podcasts bei, bei Amazon gechartet. Uff, ähm, das wirst du okay. natürlich nicht über... über ähm, über, über jetzt sicherlich jeden Monat halten können, das ist auch ganz klar, man, ja. man muss natürlich auch eine realistische Erwartungshaltung haben, aber es dauerhaft zu einem erfolgreichen Podcast ähm, zu, ähm, zu, zu bringen, das ist der Anspruch. So und okay. Jetzt jetzt sind es eben zwei Monate, die der Podcast läuft, das heißt, es steht uns noch ähm, viel Arbeit bevor ja. und ähm, ich hoffe, dass wir auch Ende des Jahres noch sagen können, hey, wir haben hier einen top Ten podcast wäre schon ein toller Erfolg. Ja.
0: Ja, ja, also, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, er ist sehr unterhaltsam. <lacht> äh, warte mal, bevor ich jetzt den Namen falsch äh, vom Podcast mm-hmm. sage, wie, wie heißt der nochmal? Chaos Deluxe. Chaos Deluxe. Bei genau, dir, ja. Laurie. So, genau. Ja, 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 genau, genau, genau. Ich habe da in der Folge rein gehört, wo äh, sie erzählt hat, Diana, die dass äh, sie innerhalb von einer Stunde irgendwie eine äh, Werbekampagne machen musste und sie hat gesagt, warte mal, ich muss mich ja äh, schicken. <lacht> es geht auch gar nicht. Für eine Stunde. <lacht> Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also, hat mich sehr unterhalten. Also Sehr gut. Äh, w- was würdest du denn sagen, also gibt es so eine typische Karriere von, von einem Influencer, also heutzutage äh, äh, und auch verbunden mit der, mit der Frage, was kannst du denn als Influencer denn alles erreichen? Also, welche Möglichkeiten eröffnen sich, wenn ich jetzt so <lacht> als Influencer starte?
1: Äh, also, ich würde sagen, die typische Karriere gibt es nicht. Ähm, oder aber, wenn man sich die die breite Masse yeah. ja, der Influencerinnen anschaut, ähm, dann gibt es sie vielleicht doch, weil die Mehrheit natürlich, die Spitze ist wie immer klein und eng. Ne? Das, ja. das Feld der Top-Leute ist übersichtlich und die breite Masse ist eben die, die breite Masse, ohne dass man damit aber jemanden äh, diffamieren möchte oder ähm, schlecht reden möchte. Also jeder hat ja seine Daseinsberechtigung. Äh, die Frage ist halt eben, ab wann bin ich denn eigentlich ein Influencer? Und da haben wir jetzt wieder das Thema Mikroinfluencer. Ähm, das finde ich halt eben ein bisschen mh, schwierig, das, das ja. muss aber wirklich jeder für sich definieren ähm, ich finde, es ist eben nicht jeder Influencer, der halt 15.000, 20.000 Follower hat, das kann aus unterschiedlichsten Gründen passieren, das kann teilweise auch einfach nur aufgrund tollen Contents passieren, das, ja. also das ist super unter, ne, das kann super unterhaltsamer Content sein das ist super, aber hat die Community eine Bindung zur Person? Wahrscheinlich nicht, weil sie einfach gerne diesen, diesen Content ähm, konsumiert und, und sich anschaut. Aber wenn sie in diesem Content nichts über die Person, die das Ganze ausführt, äh, zeigt und darstellt, ähm, erfährt, dann gibt es keine Bindung. Und ähm, ein Influencer ist für mich eine Person, die wirklich klassisch entweder mit der Kamera für YouTube, vielleicht auch mittlerweile mit dem Handy, aber ne, oder eben bei TikTok, Instagram, in, bei, bei Twitch eben vorm Rechner, die anfangen, ihr Ding zu machen, es veröffentlichen, und sich eben eine Community aufbauen, Reichweite erzielen, es schaffen, Leute an sich zu binden
0: yeah.
1: und ähm, sich dann eben auch dauerhaft durchzusetzen. In welchem Rahmen auch immer. Ne? Also da möchte ich niemanden ähm, einschränken, wenn du eben deine 50, 60, 70, 80.000 Follower hast und du hast durchgehend, mh, weiß ich nicht, sagen wir mal deine 15, 20.000 ähm, Storyviews auf diese Werte, dann, dann hast du auch eine feste Community und dann hast du sicherlich auch einen gewissen Einfluss auf die und bist eine Influencer-Persönlichkeit. Yeah. Aber jetzt zu sagen, hey, ich habe 300.000 Follower, ich bin eine Influencerin, du hast aber am Ende des Tages, weiß nicht, keine 10.000 Storyviews ähm, yeah. oder, oder, du, oder du postest eine Message yeah. und, und keiner äh, zeigt eine Reaktion darauf, ob jetzt in Form von einem Kommentar, einem Like oder sonst irgendwas, dann bist du in meinen Augen kein, kein, kein Influencer oder keine Influencerin. Yeah. Yeah. Und ähm, deswegen ein typischer Werdegang so ist, ist schwierig. Es wäre jetzt gemeint zu sagen, der typische Werdegang ist, dass viele es versuchen und dann auf halbem Weg scheitern, weil sie merken, es ist doch viel mehr Arbeit. Ja. Man sieht ja bei Influencern oder man hört es oft, dass, ähm, dass gesagt wird, ja, die sind alle faul, ne? ähm, die ja, verdienen ja. Geld, ähm, indem sie nur ein Foto posten. Ähm, nein, in, das Influencer-Dasein ist eines der stressigsten, glaube ich, dass es, dass es gibt. Natürlich bist du nicht bei, ähm, hast du nicht diesen, diesen Job, dass du vielleicht auf der Baustelle stehst und bei, bei Wind ja. und Wetter. Ne, das, ja, das ist vollkommen klar, aber du hast viel mentalen Stress, du kannst nicht abschalten, es gibt keinen Urlaub für dich, weil wenn du in Urlaub, im Urlaub bist, dann möchte deine Community wissen, wo du im Urlaub bist und was du im Urlaub machst. so ja, also ja. Ne, du, legst, du sagst <lacht> nicht deiner Community, hey Leute, ich freue mich, ich habe für den 25. Mai Urlaub eingetragen, ich bin in zwei Wochen wieder da, wir sehen uns, ja. so läuft es ja nicht. Ja. Und äh, das darf man eben nicht, nicht vergessen und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Community sehr viel ähm, auch von dir abverlangt, äh, von, von dir wissen möchte. Du musst selber für dich entscheiden. Auch bei sowas geben wir natürlich einen, einen Ratschlag. Wo ziehe ich hier eigentlich die Grenze? Was geben wir Preis? Was nicht? Bei ja. Family Vlogs zeigen wir die Kinder, zeigen wir sie nicht. Zeigen wir sie verpixelt?
0: Ne? Das sind alles ja. so,
1: zeigen wir was aus unseren Räumlichkeiten oder lassen wir das? Ne? Ja. Also das sind ja das sind, das sind eben so elementare Dinge, ja. ähm, die jeden treffen. Das ist vielleicht so das, was alle, alle gemeinsam haben. Also die, die Rahmenbedingungen, die, wie weit du gehst, was du zeigst, das muss eben jeder individuell für sich festlegen. Aber, was du, und das war, glaube ich, deine, deine zweite Frage, äh, was, was äh, kannst was, du was erreichen? Für
0: Potenziale äh, eröffnen sich, also ja, eine, so eine also Influencer-Karriere?
1: Kann man eigentlich ganz kurz machen, du kannst alles erreichen. Du, du, kannst es, ähm, du, kannst es ins, du kannst es ins Fernsehen schaffen, du kannst deine eigene Marke werden, du kannst Produkte rausbringen, du kannst ähm, Du kannst alles erreichen als, ja, ja. als Influencerin. Ja.
0: Okay. Also, ja, finde ich auch, finde ich auch, deswegen finde ich eigentlich auch die, dieses Berufsbild Influencer so sympathisch. Also ich muss sagen, für mich sind Influencer coole Leute, weil mir gefällt auch, weißt du, so die, der amerikanische Gedanke, wenn man so will, vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise mhm. von zu Hause aus, ja, dann äh, wirklich sich einen Beruf aufzubauen, äh, den man liebt, den man mag und der im Prinzip äh, alles möglich macht, äh, jedenfalls was jetzt finanziell und was beruflich irgendwie sich äh, austoben heißt, ja. Ja, ähm, ja, ja. Und äh, du, du musst es halt konsequent äh, gehen, du musst es, äh, beziehungsweise du musst dich viel ausprobieren und natürlich brauchst du ein paar gute Leute, die dich dabei unterstützen und äh, ja, ähm, die, die Arbeit abnehmen, äh, äh, wie bei euch äh, ein Künstlermanagement, also äh, absolut. Ja, ähm, sag mal, wie, wie ihr mit Künstler zusammenkommt, ha, hast du mhm. schon gesagt, ähm, welche Voraussetzungen müssten denn dann ergeben, dass, dass ihr wirklich also äh, da jemand annehmen? beziehungsweise wie viele mhm. könnt ihr denn überhaupt annehmen?
1: Ja, also wir können immer nur so viele annehmen, die wir auch schaffen, eins zu eins zu betreuen. Das heißt, ja. okay. wir haben natürlich ein, ein gewisses Maß, wo wir sagen, okay, das schaffen wir jetzt an, ja. an Arbeitsvolumen. Das ist natürlich auch immer eine Sache der, der Größe, wie groß ist ein Influencer oder eine Influencerin. Dementsprechend hast du auch natürlich ein ganz anderes Arbeitsvolumen. ähm, Bei bei größerer Reichweite viel mehr ähm, Interesse von von Brands natürlich, aber natürlich auch die Möglichkeit, das muss man eben schon sagen, je größer du bist und und je mehr Community-Stärke du mitbringst, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch ähm, Wünsche, ähm, eigene Wünsche mit mit den Brands, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, umzusetzen und zu gestalten. Äh, Was man mitbringen muss, ich, ich lasse jetzt mal unsere Kernpunkte, die ich ja schon gesagt habe, jetzt mal außen vor. Ja. Wenn wir jetzt wirklich nur pauschal darauf gehen, wenn wir uns Influencer und, und Influencerin und die dazugehörigen Profile anschauen,
0: ja.
1: dann ist es so, in allererster Linie, wie gestaltet die ähm, jeweilige Person ihren ihren Content? Was ist der Inhalt, Die die Qualität? Und dann ganz, 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 ganz wichtig, die Insights eben. Also, was haben wir hier eben für eine Länder-Städte-Struktur, ein Verhältnis von Männern und Frauen in der Community, ähm, die die Altersstruktur, ähm, die Story-Views natürlich und ähm, dass man ein bisschen in die Tiefe geht. Das das muss man schon sehen. Das ähm, ist nicht das, ja doch, es ist, schon, es ist schon ein sehr gewichtiger Punkt. Es ist nicht das absolut Ausschlaggebende, weil das Ausschlaggebende ist dann doch wieder für mich Persönlichkeit und so Dinge verändern im, im, im Profil, was zum Beispiel eine Caption ist ne, und, und wie man sie besser gestaltet, das kann man ja alles ändern. Also mhm. das sind so Sachen, aber wenn du jetzt natürlich in Deutschland aktiv bist, du sprichst immer Deutsch und, und hast dann aber zu 80, 90 Prozent eben äh, deine, deine Community oder 70, 80 Prozent kommt dann eben zum Beispiel aus den USA oder China, dann wird es natürlich schwierig, ja. ähm, hier erfolgreich Fuß zu fassen. Ne? Also da muss man wirklich in die Tiefe gehen mit den, mit den Insights und, und schauen, wie ist die Community am, am Start. Und wenn das eben alles passt und ähm, eben auch so auf, auf menschlicher Ebene das Verständnis, wie man arbeitet und äh, die Zusammenarbeit für sich definiert, das sind die Kernkriterien für uns. Ja.
0: Aber ihr arbeitet jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, oder? Also weil ich habe gesehen, ihr habt genau. ja auch Influencerinnen, die die auch äh, Englisch ihren Kanäle betreuen.
1: Ja, genau. Aus England haben wir eine Künstlerin mit der ja. Darcy, genau. Ähm, sonst ist eigentlich alles in Deutschland located, ja.
0: Okay, okay. Also ja. ihr sagt ja nicht. Niemanden vergessen. Ja, aber ihr <lacht> sagt ja nicht Nein zu, 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 zu uh, englischsprachigen dann.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde es auch mega spannend. Der englische Markt äh, ist auch total spannend. Ähm, auch nochmal, das kom- äh, heißt komplett, aber schon auch nochmal deutlich anders als der deutsche. Yeah. Aber ähm, ja, es hat sich jetzt nicht so ergeben, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt auch unbedingt in, in England eine führende Rolle. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland noch genug zu tun. Ja. Yeah, Und yeah. wir wollen es weiter ausbauen. Ähm, ganz klar, das, das steht im, im Fokus. Ja.
0: Okay, okay. Okay, super. Und sag mal, äh, wie wie kommt ihr dann zusammen? Also wenn wenn ihr entscheidet, okay, jetzt äh, diesen Künstler äh, finden wir für eine gute Idee, wenn wir betreuen, Mhm. der Künstler sagt auch, ja, das ist auch eine gute Mhm. Idee, ich stelle mir vor, mit David äh, Mhm. zusammenzuarbeiten. Ähm, äh, Wie wie macht ihr dann? Also was legt ihr da fest? Ja, also
1: es gibt gibt einen, natürlich haben auch wir einen Vertrag, aber wie ich schon sagte, der ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern er ist relativ übersichtlich gestaltet. Ich kann jetzt natürlich keine keine genauen Inhalte nennen, aber ich kann dir die die Rahmenbedingungen sagen. Im Vertrag hast du halt eben, es ist geregelt, wie ist die prozentuale Verteilung, was was ein Influencer, die Influencerin verdient, was ans Management geht. Prozentual. ähm, Klar, die Abwicklung der der, ähm, finanziellen Möglichkeiten, Rechnungsstellung, sowas ist alles definiert, festgelegt. Natürlich die Kündigungsfrist, die bei uns, wie gesagt, nur vier Wochen beträgt. Ja. ja, dann genau eben eben Zugriffsrechte. Ne? Also wir nehmen keinen Einfluss auf den, auf, den, auf den Content, bedeutet, wir greifen auch nicht bei ähm, Instagram, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch oder so ein. Ne? Also ähm, ich finde oder bin der Meinung, Künstlerinnen und ein Künstler, die sollten die einzigen Inhaber, das ist übrigens auch eigentlich ähm, rechtlich so vorgesehen, ähm, ihrer Profile sein. Da sollte niemand rumwurschteln, der für dich noch irgendwie da war es großartig ähm, tätig. Ja, also da sollte niemand drauf, drauf zugreifen. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Managements, die dann zum Beispiel versuchen, über die jeweiligen Kanäle dann an deine Künstler heranzukommen und zu schreiben. Aber okay, ja. ähm, das ist nicht wirklich so relevant. Und es gibt auch Brands, aber da schreibt dann auch jeder Künstler oder Künstlerin, ähm, hey, dann schreibt bitte auf meine Management-Adresse. Da sind wir beide im Thema. Ähm, weil es natürlich auch ausgeschlossen ist, dass auch das, dass das A und O, das setzt professionelle Arbeit voraus. Wenn du in einem Management bist, dann kümmert sich das Management wirklich um alles ähm, und dann kannst du nicht irgendwie hingehen und noch zum Beispiel eine Kooperation über Instagram abschließen. Ja. Das ist auch ganz wichtig hier herauszustellen, nicht weil man dann sagt, hey, das Management will an allem mitverdienen. Ja, ja. Das ist eine Sorge, die sonst viele haben, weil Management ist genau wie Influencer. Der Begriff Influencer hat ja sehr gelitten in den vergangenen Jahren, genauso auch Management, ja. weil Irgendwie jeder ähm, gefühlt jeder Boyfriend ist mittlerweile irgendein Manager und versucht dann irgendwie so Preise rauszuholen und wenn du dir aber mal so halbwegs, das sind noch nicht mal schwere Fragen, aber so ein paar Fragen stellst, ähm, die dann zum Beispiel die Preisgestaltung oder auch die Positionierung angehen und und die Entwicklung ähm, jetzt über die nächsten drei bis sechs Monate hinaus, dann wird es meistens schon schwierig und das ist auch vollkommen okay, aber wenn du da merkst, Leute sind irgendwie beratungsresistent, dann tut es mir auch irgendwie schon leid, Für die beiden, weil ich mir dann denke, ihr beschneidet euch halt selber. Ihr hättet viel mehr Möglichkeiten und Potenzial, aber das muss halt eben jeder selber wissen. Wichtig ist aber eben, es kann halt nicht sein oder sollte nicht sein, dass ein Influencer oder eine Influencerin äh, selber noch mit Brands schreibt, weil es wirkt einfach mega unprofessionell, wenn sich dann zum Beispiel, sagen wir mal, wir, das Management würde auch schreiben und dann denkt sich ja der Kunde auch, also erst schreibt sie selber, dann das Management, die sprechen ja gar ja. nicht miteinander. Ja, ja. Das ist einfach eine Sache, da muss einfach die Kommunikation klar geregelt sein.
0: Ja. Ja, die Leute wollen einfach einen Ansprechpartner haben. Also gerade in Unternehmen mhm. ist das wichtig, damit da eine Konsistenz ist, weil die Unternehmen haben auch natürlich mit so vielen Leuten zu tun aus unterschiedlichen ja. Ecken. Und äh, da, das gibt den Unternehmen Sicherheit, wenn du nur mit einem ja. sprichst. Äh, genau. Absolut. Und es ist auch, ich sag mal so, bezüglich der Verhandlungen. Fach- Handlung ist es auch geschickt, wenn ein anderer als der Influencer entscheidet, ja, ja. weil der kann ein bisschen anders entscheiden <lacht> und äh, da sind die Argumente auch ein bisschen anders, finde ich. Äh, das ist so, ja, ne? definitiv.
1: Also, ja. wir haben ja auch, wir haben ja auch ganz andere Vergleichswerte als ja. ein Influencer, der für sich alleine spricht. Genau. Ne? Und ähm, deswegen, ähm, und wir kennen ja auch die Kunden alle, also über die Jahre weißt du ja, mit wem du da sprichst und es ähm, ja. ist dann auch in der Regel nicht die erste Kampagne, die du da zusammen abwickelst und ja. dementsprechend. Ähm, kann man ja. natürlich hier auch schon Erfahrungswerte heranziehen. Und ähm, ja, das hat für einen Influencer oder die Influencerin eben auch sehr viele Vorteile. ja
0: Okay, und, und dann seid ihr zusammengekommen, ihr habt äh, mhm. die, die, äh, die Rahmenbedingungen festgelegt. Und wie, wie sieht dann jetzt ein Tag äh, mit euch dann aus als Künstler? Also wie, wie, wie ist die oh. laufende Arbeit? Wie gestaltet die oh. sich so ungefähr? Ne? Wahrscheinlich wird es ja. bei jedem anders sein, aber ungefähr.
1: Ja, ja. Ähm Die tägliche Arbeit, also du schreibst und sprichst wirklich jeden Tag mit jedem, das das ist so, also anders anders geht es einfach nicht, weil es jeden Tag passiert ja was anderes, ob es eine Anfrage ist für eine Kooperation, die du in deinen deinen Tagesablauf integrieren sollst, ob das, Bereiche ist ja egal, es gibt eine Kooperationsanfrage, gleichzeitig hast du aber auch dem Management gesagt, hey, ich habe auf die und die Themen Bock, ähm, da ist was zurückgekommen, weil wir, weil wir was in die Wege geleitet haben. Ne? Also sprichst du über die Kooperation, du sprichst über langfristige ähm, Projekte. Zum Beispiel, ähm, wenn, es, wenn es in der po- äh, Produktentwicklung ist, du bringst was Eigenes raus, dann hast du ja auch verschiedene ähm, Steps. Ne? Zunächst mal, du gehst den Kunden, den potenziellen Kunden an oder den potenziellen Partner, mit dem, mit dem du es zusammen machen möchtest. Ähm, dann hast du erstmal lose Gespräche, Ideenfindung, ähm, Ideen über die, die Content-Gestaltung. Und dann äh, gibt es natürlich, es kommt natürlich auch immer aufs Preis-Leistungs-Verhältnis an. Wie teuer wird am Ende das Produkt? Wie erschwinglich ist es für die Community? Auch da sind natürlich Erfahrungswerte super, super wichtig. Ein Vertrag muss aufgesetzt werden. Das Produkt muss entwickelt werden. Das Produkt muss mehrmals natürlich zum, in den jeweiligen Entwicklungsstufen, je nachdem, was es ist, ne? wenn ja, es Lipstick ja. ist, ne? das, das Design, Farbe, dann natürlich bei der Anwendung. Ne? Was kann man noch verändern? Ist es der Geschmack? Ist es die weiß ich nicht, ähm, die, die Dauer, wo du spürst, wie es haftet oder was auch immer. Ne? Ja. Und deswegen, also das jetzt auf einen Tag runterzurechnen, ist, ist schwierig. Du hast wirklich mit, mit, mit allen zu tun. Und das Schöne ist ja, anhand der Breite und Größe der, der, des, des Portfolios hast du da halt vielleicht gerade, da steht eine Kampagne an, da steht eine Produktentwicklung an, da steht eine TV-Sendung an, ähm, da ist ein Interview, da ist eine Reise. Jetzt gerade okay. natürlich aktuell weniger bis, bis gar nicht. Ja. Aber ähm, wir haben tagtäglich mit allem zu tun, wirklich. Okay.
0: Und, und wie oft bindet ihr den Influencer bzw. den Künstler mit ein? Puh, ähm,
1: ja, sie, also sie sind immer im Thema. Ja, okay. äh, sie, sie wissen immer, was, was, was läuft. Sie müssen natürlich, also, sie sind natürlich nicht in, in, in jeder Mail. Sie können so viel lesen, wie sie wollen, weil sie halt den Zugang haben. Ja. Ich glaube, man merkt schon, viele sind froh, dass sie es eben nicht machen müssen. Ja, und,
0: ja, das glaube ich sofort. Und, und, und,
1: und rum rumsch- und ja, ne, verhandeln müssen und, und Argumente finden. Ähm, aber ja, sie sind über alle elementaren Steps, wo wir sagen, das ist eine Entscheidung. Ähm, das ist ja auch wichtig, dass du als Management nicht über deine Leute, wir wissen natürlich, irgendwann. du hast ein blindes Verständnis für deine Leute. Ne? Also wenn ja. du nicht, ne, wenn du es wenn drauf hast, und das ist halt wirklich nicht schwer, wenn du deine ja. Leute kennst, dann hast du es ja. drauf und dann weißt du, okay, darauf hat sie safe keine Lust oder eher. Ja. Und, ja. Ähm, aber trotzdem, du holst einfach nochmal final, hey, ist wahrscheinlich nichts. Ne? Oder ja. kannst du es dir vielleicht... Weil du hast natürlich auch manchmal den Fall, ähm, wo wir völlig richtig liegen und sagen, ja, eigentlich ist es nichts. Aber die Person sagt dann, Nee, eigentlich ist es nichts, aber ich hatte eine Idee, ich wollte das und das machen. Dazu wird es eigentlich voll gut passen. so Und wenn okay. es Sinn macht, yeah. wenn das ist auch das, was ich ja schon eingangs sagte ob das glücklich sein im Job ist oder auch bei Kampagnen, Geld darf nicht der Anspruch oder, yeah. oder das sein, was dich treibt, sondern yeah. die Sinnhaftigkeit, die ist eben, ne, also wir sprechen ja bei Influencern immer gerne darüber, wie authentisch sind sie. Und das Thema Authentizität ist ja viel besprochen, und ähm, du siehst jetzt so diese, diese klassischen Profile, die, äh, es war ja eine Zeit lang ganz schlimm, da hast du in drei Monaten bei manchen Profilen hast du fünf verschiedene Lieblingsuhren gesehen, ne, wo ja. du siehst, okay, die nächste Marke bietet Geld und, und die nächste Uhr wird gezeigt. Das, das, das ist ja nicht authentisch. Und daran ja. scheitert natürlich dann auch das Influencer-Dasein und es seidet die Glaubwürdigkeit. Ja. Und ja. Ähm, das ist eben wichtig, deswegen an allen elementaren ähm, Punkten werden sie abgeholt und und, ähm, einbezogen, äh, weil wir sind ja dafür da, den Alltag zu erleichtern. Wenn wir jetzt jeden einzelnen Schritt mit Ihnen besprechen, dann brauchen Sie kein Management, dann können Sie auch selber machen. Aber an allen elementaren Punkten werden sie abgeholt, denn ähm, es ist Ihre Karriere und da haben Sie natürlich ein Mitbestimmungsrecht und das funktioniert hier nur in Teamarbeit.
0: Ja, okay. Und was war. was waren die verrücktesten Sachen, was du mal erlebt hast? Oder hast du ein Beispiel irgendwie so als weil ich könnte mir vorstellen, dass da ziemlich viele verrückte Sachen immer wieder mal vorkommen? Gibt es da irgendeine Anekdote, <lacht> die du so äh, erzählen kannst? Boah, Aus dem ähm, ja,
1: mir fallen direkt zwei, drei Sachen ein, wo ich aber auch weiß, die erzähle ich besser nicht. <lacht>
0: also, es war <lacht> nichts Schlimmes, aber es ist gut. Das, was nach außen
1: darf. <lacht> genau. Ähm, Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich meine, du hast, wir haben natürlich super viele lustige Momente auch. Ne? Wir haben unglaublich ja. viel Spaß. Und wir, wir reisen ja auch super. Also, wie gesagt, ne? jetzt gerade nicht, aber wenn es kein Corona und keine Pandemie gibt, ja. dann ähm, unglaublich viele Reisen. Ähm, Fashion Week, natürlich Auslandsreisen sind immer so das, das Highlight. Reisen auch mit. Ähm, mit mit Kunden zusammen, wenn wenn was ansteht. Das ist äh, immer super toll. New York Fashion Week, äh, wo wir immer ähm, jedes Jahr mit mit am Start waren. Da hast du natürlich ähm, Sachen, die die, ähm, hervorstechen. Ähm, Anekdoten. äh, Also ich weiß noch, wir waren mal in in Mailand auf der Fashion Week. Das war in, ich glaube, 2018. Und... Da waren wir halt auch wirklich noch in unseren Anfängen. Es es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ähm, schiefgelaufen ist, äh, war so ein bisschen die Hotelbuchung, weil ähm, unser Hotel, es gab eine Straße zweimal in Mailand und eine war halt direkt im Zentrum und sagen wir mal, die andere war 50 Kilometer entfernt. (lacht) Ähm, ja, das hat sich dann bei Google Maps so nicht ganz so ergeben bei der Buchung. Okay. Und äh, das war eigentlich ziemlich lustig, weil es ist ziemlich spät geworden an dem Abend. Ja, ja, ja. Und ähm, das Ding war halt auch, wir haben versucht, ein Taxi zu bekommen und es hat am Anfang nicht, nicht so wirklich funktioniert. Und wir waren drei Tage insgesamt da. Und am ersten Tag, wir hatten weder eine Taxinummer noch konnte einer von uns irgendwie Italienisch. Es war wirklich eine Katastrophe. Und dann sind wir wirklich in, in die letzte Pizzeria, also sie war wirklich nicht schön, muss man echt ja. sagen, in die letzte Pizzeria gerannt. Und dann haben uns irgendwann am Abend oder in der Nacht irgendwelche wildfremden Leute, die, sagen wir mal so, halb seriös waren, haben uns dann für auch relativ viel Geld, weil das hat sich dann am Ende rausgestellt, als wir uns dann gefahren haben, diese eben fast 50 Kilometer, okay. war es eben nicht einfach nur so ein Dienst, so ja, wir machen das für euch, sondern dann wurde es auch nochmal richtig teuer. Wo wir aber auch gesagt haben, okay, gut, wir sind eigentlich froh, wenn die wieder fahren und da haben wir wirklich alles an Geld, was wir dabei hatten, gezogen und zu sagen, okay, bitteschön, danke, dass ihr uns gefahren habt. Ähm, Also das war eine eine, ähm, der Anekdoten, die am Ende gut ausgingen und ähm, wir sind dann auch tatsächlich nochmal umgezogen. Und haben dann was, damit wir nicht jeden Tag 50 damit müssen.
0: Ja, ja Nein, das ist schon ja. auch anstrengend und schlafen kann man dann auch nicht mehr. Ähm, so genau, also deswegen, <lacht>
1: das ist aber auch nur einmal passiert. Und vielleicht musste uns das auch einfach mal wieder fahren. Ich weiß, am Ende es war eine lustige Geschichte. Man denkt auch gerne dran zurück. Wir hatten auch echt unseren, unseren Spaß, aber ähm, sagen wir mal so, ich brauche es nicht unbedingt nochmal.
0: Ja, ja, das glaube ich, glaub ich dir. Mensch, <lacht> lass uns nochmal kurz zum Schluss allgemein über die Influencer-Branche insgesamt mhm. erzählen, weil mich würde mhm. äh, äh, mich da dein, deine Meinung interessieren. Was, was denkst du, wo, wo steht die Branche aktuell und äh, wo geht sie noch hin?
1: Ja, wo steht die Branche aktuell? Ähm ich glaube, das ist auch so eine 50-50-Frage, weil du hast die Leute, die komplett verstanden haben, wie effektiv Influencer und Influencerinnen sein können, yeah. äh, die das auch erfolgreich für sich nutzen. Corona war auch hier nochmal ein Beschleuniger. Ich glaube, der, oder man hat es auch gesehen, der stationäre Handel, als klar war, es gibt einen Lockdown, die Leute können nicht einkaufen gehen, war auf einmal der Anspruch, oh, wir müssen online jetzt aber mal ganz schön was tun. Und das haben wir natürlich auch bei, bei unseren Artists gemerkt, yeah. dass du auf einmal viel schneller das Interesse von, von Brands wecken konntest, die vorher ziemlich stur darauf beharrt haben, dass sie das eigentlich nicht brauchen. Okay. Ich vertrete die Meinung, da bin ich auch sicherlich nicht, oder definitiv bin ich nicht alleine damit. Es gibt auch viele, die bereits schon dargelegt haben, dass eben Influencer-Marketing die attraktivste und effektivste Werbeform nicht ist, aber sein kann. Weil ja. es in ihrer Messbarkeit einfach unvergleichlich ist zu einer Werbung im Fernsehen, in der Zeitung, im Kino, an der Litfaßsäule und sonst ja, wo. Ja. Ist immer noch alles super erfolgreich, kann man nicht abstreiten, ja. hat alles seine Daseinsberechtigung und ich glaube, es sähe auch in unserem Alltag ziemlich trist aus, ähm, auch wenn uns so manche Werbetafeln vielleicht nerven oder sie weniger schön sind, aber
0: ja, ich, ne? ja also wenn absolut. man in,
1: in New York auf eine Werbetafel guckt, dann macht das ja Spaß. Genau, <lacht> so.
0: genau.
1: Und ähm, das haben wir vielleicht in Deutschland nicht immer so schön, aber... Ähm, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Und ein schönes Schaufenster im Laden lockt auch immer noch Kunden in den Laden.
0: Hm? Absolut, ja. ist,
1: ist auch vollkommen klar. Aber wenn ich es als Brand eben richtig mache, ich mir im Bereich Fashion, im Bereich Sport, ähm, eben die richtige Persönlichkeit raussuche, wo ich weiß, schon bevor diese Persönlichkeit ein, ein Influencer oder eine Influencerin war, eine große Community hatte, hat sie die Schuhe von Marke XY geliebt und getragen und das gezeigt. Ja. Es gibt also keinen besseren Fit, als dass diese Marke und diese Person miteinander zusammenarbeiten. Ja. Weil man, man denkt gar nicht daran, dass es eine eingekaufte Werbung, sondern dieses Produkt hat sie ja schon immer geliebt oder er. Ja. Und das ist eben das, was, was elementar ist. In Deutschland leider lange übersehen wurde, auch viele Fehler, die gemacht wurden, ne? Thema ja. Followeranzahl, ne? dass man eben nur darauf geschaut hat und man hat Künstler oder, oder Artists und Influencer, Influencerinnen gebucht, die überhaupt keinen Wert haben, die irgendwelche Fake-Zahlen präsentiert haben ja, ja. und die die eigentliche Wertigkeit nach unten gerissen haben, weil natürlich auch, es wurden keine Umsätze generiert, es wurden keine Follower gewonnen. Mhm. Es ist überhaupt nichts passiert. Du hast ja. einfach nur Geld verbrannt. Ja. So. Und der Fehler liegt auf beiden Seiten. Ne? Also auf der einen Seite, dass es Leute gibt, die, kann man schon ziemlich ehrlich so sagen, die die fame geil sind, die sich darüber definieren, wie viele Follower und Followerinnen sie haben. Ja. Am Ende aber wirklich nichts leisten und keine Influencer sind. Sich aber eben so nennen, bezeichnen und so auch im ersten Eindruck wahrgenommen werden. Ja. Fehler der Brands, auch der Agenturen, auch ganz wichtig, äh, denn die tragen auch hier ihre Mitschuld. Auch Managements, die mit solchen Leuten arbeiten, kann man ganz klar sagen, muss man auch, denn ich möchte, dass solche Leute vom Markt verschwinden, weil sie keine Daseinsberechtigung haben, zumindest nicht in der Form, wie es Influencer haben, die sich wirklich was aufgebaut haben. Ja. Ja. Und ähm, hier ist es einfach wichtig, dass. Dieser Prozess hat schon eingesetzt, aber er muss noch weiter einsetzen, dass Brands in allererster Linie wirklich verstehen, was es bedeutet, mit, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und ja. ich höre hier ja. immer alles und ganz, ganz viel über ähm, Daten und wie können wir wirklich jeden Co- in der Community erreichen und ähm, wie kann das Produkt noch besser platziert werden. Kaum einer spricht aber darüber, über mal Persönlichkeits über Persönlichkeiten zu gehen, okay. was ist eigentlich unsere Identität als Marke, welche Identität hat das Produkt und welche Identität von Influencern passt dazu. Ja. Das ist das A und O und dieser ja. ganz simple Schritt, der ist wirklich, das ist der einfachste Schritt von allen, denn dazu musst du keine Datenanalyse oder sonst was betreiben, sondern du musst ja. dir einfach nur den Content anschauen und herausfinden, ist es die Person oder ist sie es nicht. Das ist ein ganz simpler ja. Schritt. Der ist elementar und es ist schon viel damit gewonnen, wenn das eben weiter fokussiert wird. Wir sind mittlerweile hier auch an diesem Punkt, wo das mehrheitlich so getan wird. Das muss man schon sagen. Also ähm, ich will jetzt auch nicht so tun, als würde ich hier was Neues ähm, erzählen oder oder als hätte ich den den Code hier entschlüsselt. Aber das ist eben ein Prozess, der in den ersten Jahren lange falsch gemacht wurde. Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das bedarf einfach weiterer Aufklärung.
0: Ja, und die findet jetzt so langsam auch statt. Also, das ja. Thema Influencer Marketing ist ja jetzt so in alle Unternehmensmunde, sage ich jetzt mal. Und das ist auch gut so, weil, ich sag mal, die ganz großen, die wissen schon darüber Bescheid, wie es läuft. Ja. Aber die Mittelstände und die, also die, die, die haben teilweise keine Ahnung, weil sie mhm. noch in alten Werbestrukturen hängen. Und die kleinen die die, die die, wissen die Kraft der Influencer einzusetzen, aber die wissen nicht, wie man mit denen arbeitet und im Prinzip hast du die Punkte auf den äh, Punkt gebracht. Das ist jedenfalls mein Agenturalltag, was äh, ja. ich äh, da eben so erlebe, wenn ich da mal äh, auf Kundenseits äh, blicke. Ja. Okay. Äh, eine Frage mal vielleicht, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber vielleicht hast du ein paar Ideen. Und zwar, ähm, jetzt kam letztens wieder ähm, von Jugo auf eine Studie raus und da haben die unter anderem Eltern gefragt, wünschen sie sich, dass ihr Kind äh, äh, Influencer wird, beziehungsweise oder welchen Berufswunsch haben sie für ihre Kinder? Und mhm. oh, ganz oben standen Ärzte, etc. wirklich ja? <lacht> als allerletztes, als allerletztes Social ja. Media Influencer. Meinst mhm. du, wir können dieses... Äh, äh, schlechte Image, was in dem Wort Influencer einmal drinsteckt, ja, ja, ja. Ähm, irgendwie äh, äh, wieder wettmachen. Kann die Branche das? Können die Influencer das? Wer, wer, wer könnte das denn überhaupt? Also stelle ich mir so die Frage.
1: Das können nur ja, das, das können nur alle zusammen. Ähm, und zwar die die Influencer, indem die Guten, ja, die, die müssen ja nichts anders machen. Die müssen weitermachen. Ja. Ähm, ne, ihr, ihr Ding, weil sie machen ja nichts falsch und sie sollen sich dann nicht verändern, um, um sich irgendwie nochmal anders äh, hervorzuheben. Ja. Wichtig wird es sein, sich eben von Leuten abzugrenzen, die keine, sagen wir mal, zumindest keine echten Influencer sind, die, die ja. durch Fake, ne, ob durch irgendwelche Zukäufe oder was auch immer sich so darstellen, es aber nicht sind. Wichtig ist aber auch, dass die Konsumierenden, wir alle, die zuschauen, ja. bereit dafür sind, es ist, es ist einfach zu sagen, ähm, ja du postest alle zwei Tage ein, ein Bild und erzählst ein bisschen was und bekommst dafür Geld, äh, das, das hast du nicht verdient und, 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 und weiß ich nicht. Das ist einfach zu sagen. Ja. Es ist aber auch erforderlich von den Konsumenten, dass sie sich mehr mit tatsächlichen Influencern und Influencerinnen äh, beschäftigen und für sich auch erkennen, welche Arbeit wirklich dahinter steckt. ja. Und, und was es eigentlich bedeutet, Influencer zu sein? Denn es gibt auch eine ganz große Schattenseite und äh, dass man es eben nicht so abtut, als wäre es ein leicht auszuübender Job, in dem du kaum etwas zu tun hast, weil das ja. absolut nicht der Fall ist. Und ich glaube, das ist einfach das, das Wichtigste, dass alle Seiten offen dafür sind, was ist eigentlich ein Influencer? Ähm, ne? wie, 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 wie ticken die? Was ist ihre Aufgabe? Und wenn man dann merkt, was sie eigentlich für ein für Arbeitsvolumen haben, ja. Auch von der mentalen Belastung her, von der psychischen Belastung her, weil du hast nicht immer nur Freunde ja. in Social Media. Ja. Wir wissen, wie es ist, mit einem Shitstorm, mit irgendwelchen ähm, Hater-Kommentaren, das, das, das musst du dann für dich alleine ausmachen. Ja. Ähm, im, Im Idealfall natürlich nicht. Ähm, da hatten wir auch schon ein paar Fälle. Das ist ganz klar, bleibt auch niemand von oder fast niemand von verschont. Ähm, alle müssen dafür ähm, bereit sein. Ne? Ja. Die Industrie ja. muss offen dafür sein, eben zu erkennen, mit welchen Leuten lohnt es sich zu arbeiten, mit welchen nicht. Und ich glaube, dann, wenn man, wenn man über Jahre sehen wird, äh, welchen Nutzen sie tatsächlich haben ähm, und, und welche Daseinsberechtigung, dann ist es auch deutlich akzeptabler, wenn jemand den Berufswunsch Influencer oder Influencerin hat.
0: Ja, ja. Also dass der Berufswunsch da ist, das sieht man ja, weil die Kids sind ja mhm. noch äh, sozusagen ehrlich. Und im Prinzip es ist es ja, ja noch, das viele das Wir wollen
1: halt so ein, ein Star werden. Ja, ne? genau. Ne? Ähm, das ja. ist halt das eine. Ähm, aber auch ja. die
0: Erwachsenen, nur, was machen ja. die, die nennen sich nicht mehr Influencer, die nennen sich entweder Content Creator, finde ich, ja. oder Experten halt, ja, so. Ja, ja Und, genau, und witzigerweise, ja. das ist ja auch bei den Leuten, also gut, wenn ich jetzt ähm, jüngere Leute frage, folgst du Influencer, dann sagen sie ja, denn und denn und denn, ja, so. Wenn mhm. ich erwachsene Leute frage, folgst du Influencer, nein, dann folge ich nicht ja, aber ähm, folgst du folgst du andere Leute auf sozialen Medien? Ja, naja, klar, da gibt es den Experten dafür, den Experten dafür. Und wenn man ja. sich da genau anschaut, da sind dann auch genau solche Influencer-Geschichten. Ähm, mhm. Und der nennt sich halt nicht Influencer, der nennt sich halt Experte für Ernährung, Experte ja. für Sport, eine Expertung für das und das, ja. Das ja. ist ja so bunt, wie die Welt bunt ist, äh, was es da ja, für ja. Experten gibt, ja. Ähm, und das sind aber im Prinzip ja auch Influencer-Karrieren, also nichts anderes, nur, ja. ja. Absolut. Anderen, ne? Also die Leute wollen schon, das ist ja nicht so, die wollen schon diesen Leuten im Internet folgen, ja. ähm, die, die äh, wollen aber dabei ein gutes Gefühl haben, glaube ich. Ja? Mhm. So, äh, okay, prima. Mensch, jetzt haben wir auch einen großen Bogen gemacht so äh, in die Zukunft Absolut. Influencer. Sag mal zum Abschluss, äh, wie geht es eigentlich jetzt mit dir weiter mit All Impact? Was sind die nächsten Ziele, Schritte? Was macht ihr so? Also?
1: Ja, Ziel ist es natürlich, ähm, da, wo wir uns jetzt äh, etabliert haben, das Ganze weiter auszubauen, ganz, ganz klar. Wir wollen weiter wachsen. Wir werden weiter wachsen. Äh, wir werden jetzt im, im April kommt auch eine, eine weitere Künstlerin zu uns, ähm, auf die ich mich schon sehr, sehr freue.
0: Okay. Und, Möchtest du den Abend ähm, schon verraten oder jetzt noch nicht?
1: Ja, kann ich tatsächlich jetzt heute noch nicht. Ja, ähm, macht nichts. Äh, <lacht> Genau. Äh, aber ja, da freuen wir uns sehr drauf. Und ähm, wir werden im, im, im Mitarbeiterteam wachsen, wir werden, äh, wir haben ja auch neben dem, dem Management haben wir auch noch All-Impact-Sports, was ja eben das, das Management und, und Berater für äh, Fußballerinnen ist. wo wir auch mit Dina Orschmann von Turbine Potsdam aus der ersten Frauen-Bundesliga eine Spielerin bei uns unter Vertrag haben, worüber ich mich sehr freue. Wir haben jetzt vor kurzem, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben, das habe ich auch noch gar nicht kommuniziert, das mache ich jetzt bei dir hier tatsächlich als erstes. Wir haben die All-Impact-Academy gegründet. Das Ah. ist tatsächlich, tatsächlich auch ein Eingriff, oder beziehungsweise das ist ja einfach jetzt ein, ein Prozess, der stattgefunden hat aufgrund der Entwicklung der ähm, letzten anderthalb Jahre, was ich eben dann, dann auch schon sagte, dass nicht nur jeder will irgendwie Influencer sein, sondern jeder möchte mo- äh, mittlerweile auch irgendwie äh, ein Management haben ja, ja. und ähm, dann siehst du natürlich, wir haben schon einen gewissen, wir haben natürlich einen hohen Anforderungsanspruch ähm, an, an Artists, an, an, an Artists, mit denen wir arbeiten ja. und Meistens ist es für, weil es bewerben sich super viele kleinere und es ist mega schwer für sie bei uns reinzukommen. Und ja. das muss ich auch vom, vom Team und von der Arbeit äh, trennen, dass die, die Lücke ist einfach zu groß. Zwischen, ja. Da bewegen wir uns dann eben dann im, im Mikrobereich äh, ja. und eben dann zu, zu den Artists, mit denen wir arbeiten. Ich möchte aber nicht, dass potenzielle Influencer, die die Chance haben, auf eine großartige Karriere ja. ausgegrenzt werden weil sie eben noch nicht einen gewissen, gewissen Standard erfüllen, dann in irgendein Halbjahresmanagement gehen, die ihnen super viel verbauen, die dann anfangen mit, okay, du musst groß werden, wir machen ganz viele Gewinnspiele. Das ist eins der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Ja. Uh, deswegen ist niemand bei uns, macht ein Gewinnspiel. Es gibt nichts, was ich, oder sagen wir mal, ja. fast nichts,
0: ja, was ja, ich mehr was?
1: verachte als, als Gewinnspiele. Ja, das ist ja. eine, eine ganz logische Konsequenz. Du siehst manche Profile, da hast du gefühlt alle drei Tage ein Gewinnspiel, Ne, es ist ja auch, es hat ja auch so Dimensionen angenommen. Früher warst du froh, hey, es gab mal ein Handy zu gewinnen. Mittlerweile merkst du auch, es ist so ein richtiger Wettbewerb zu, geworden. Ne? Bei mir gibt es zehn iPads. Ich habe ein Auto. Ne? Ja. Also so, es ist nicht mehr verhältnismäßig. Das ist auch etwas, was dem Ruf der Influencerin schadet. Es geht hier nicht darum, dass wir alle in, in Luxus leben oder dass wir, dass wir Dinge raushauen im Wert von mehreren Tausend oder mehreren Zehntausend Euro. Ja, ja. Du kannst mal, wenn du du wächst, du hast 500.000 Follower, du möchtest deiner Community was zurückgeben, du kannst gerne was verlosen, du kannst gerne mal ein Gewinnspiel machen, aber nicht ein Gewinnspiel machen, um zu wachsen. Diese Leute werden sich nie mit dir beschäftigen, diese Leute wollen einfach nur bei dir Dinge gewinnen und diese Leute werden auch niemals, wenn du nämlich, dir glaubt auch keiner mehr, wenn du sagst, ich liebe dieses Produkt, ich habe es schon immer benutzt, ich habe einen Rabattcode für euch, das glaube ich nicht, weil du verschenkst sonst alles, und ähm, möchtest einfach nur, dass dir super viele Leute folgen und jetzt möchtest du auch noch Geld verdienen mit mir. Und außerdem, warum soll ich es jetzt kaufen? Nächste Woche kann ich es doch eh bei dir gewinnen. Also das ist ja so das, was ich dann daraus ergibt. Ähm, Und da sieht man eben, es gibt super viele Managements und super viele auch junge, unerfahrene Leute, die vielleicht motiviert sind, die auch viel vorhaben, was ich auch echt ähm, ähm, erstrebenswert finde und was ich auch gerne unterstütze. Es gibt auch äh, viele kleinere Managements, mit denen ich Kontakt habe, wo ich auch super gerne... Beraten zur Seite stehe, yeah. aber ähm, ja, wir wollen jetzt einfach Leuten auch eine Möglichkeit bieten, die eben noch nicht so groß sind und ähm, trotzdem dann aber auch schon mal mit von, den, von den Größeren profitieren können und dementsprechend gibt es jetzt die Academy.
0: Und, und, und was soll da stattfinden? Also das sind jetzt äh, Kurse, Online-Kurse oder Tipps oder äh, wie, wie kann es man das, ist ein Programm,
1: das Es ist ein Programm, das drei bis sechs Monate läuft. Du okay. hast du hast nahezu alle ähm, Möglichkeiten, wie auch unsere eigentlichen ähm, Artists. Ja. Gibt es nur wenige Einschränkungen, die tatsächlich werde ich auch erst im, 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 im April dann mal dann, dann komplett öffentlich machen. Okay. Ähm, aber du, du, Ziel ist es eben, in, dass du in drei bis sechs Monaten so entwickelt wirst, dass du dann von Academy hochgezogen wirst ins Management. Das ist das Ziel. Ne? Also ah, es soll okay. nicht irgendwie dauerhaft ja. so sein, dass du weiß ich nicht, ein, zwei Jahre in, in der Academy bist und, und nicht ja. vorwärts kommst sondern wir suchen uns natürlich wirklich Leute, wo wir sagen, die haben, die haben wirklich Potenzial, da fehlt auch nicht mehr viel. Ja. Wir müssen jetzt aber folgende Schritte einleiten zusammen. Das ist eben der, der Ansatz. Und drei bis sechs Monate ist ja auch ein realistischer Zeitraum. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal, weil ja,
0: ja.
1: wenn du das in, in so kurzer Zeit schaffst, dann hast du alles richtig gemacht und dann, dann war es wieder eine perfekte Synergie. Und genau, dann soll man eben hochkommen ins ins Management und dann hast du du auch den letzten Schritt geschafft, ja.
0: Wow, richtig gutes Programm. Also hört sich (lacht) super gut an. Äh, Wenn es soweit ist, sag uns auf jeden Fall Bescheid. Wir schauen uns das auch genau an und äh, das ist äh, auf jeden Fall auch mal ein Artikel wert, finde ich. Ähm, Ja, sehr gerne. Äh, okay. Also ich bin auch immer, immer
1: bereit, so Erfahrungswerte, die gut gelaufen sind, auch die, die weniger gut gelaufen sind, denn ich denke gerade über die weniger gut gelaufenen, da ziehst du eben die meisten Informationen raus genau. und, und Learnings, genau. wir haben auch nicht immer alles richtig gemacht, auch nicht ja. in, in unseren Kooperationen, ne? ich glaube, das ist eben wichtig und ähm, das ist dann auch so eine, eine persönliche Sache, wie man wie man es eben darstellt, mhm. genau. aber ähm, wir haben das, das Ganze hier nicht erfunden, ähm, wir gestalten mit, wir bringen uns ein, wir haben Fehler gemacht, wir haben unsere Learnings daraus gezogen, wir haben aber auch Dinge eben ähm, gemacht, die, die, die komplett auf unserem Mist gewachsen sind, ja, wo wir gesehen ja, haben, ja, die das funktionieren ja. und da ist eben wichtig, solche Dinge eben zu teilen und, ja. und um, um eben diese ganze Branche voranzubringen, weil sie eben noch so jung ist.
0: Ja, absolut, super, sehe seh ich genauso. Ähm, Mensch, David, ähm, wir, wir sind jetzt auch schon am Ende. Äh, yes. vielen, vielen lieben Dank also für, für diesen tollen Podcast. Also ähm, super so viel gerne. So, so viel toller Insights Branche, zu Branche, zu eurer Arbeit. Ich denke mal, die Hörer können sich jetzt sehr, sehr gut vorstellen, wie ein gutes Künstlermanagement funktioniert. Und vor allem, also ich muss sagen, das, was du erzählt hast, das ist fantastisch, wie ihr euer Agentur aufgebaut habt, ist auch fantastisch, eure Geschichte, also wie du das Ganze aufgebaut hast und auch ein lieben Gruß an deine Mitarbeiter, die jetzt, ja, den Podcast, jetzt die Organisation dafür übernommen haben und da hat man gemerkt, dass das ähm, viel Herzblut dabei ist, äh, alles super nett, äh, dass es alles reibungslos gelaufen ähm, Also ich muss sagen, ganz toll, macht weiter so. Ich äh, schaue euch gerne zu, äh, wie es so äh, weiter mhm. vorwärts geht ne, mit euch. Also, vielen Dank dir. Ja, dank dir. Also und äh, an den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören.